0: Willkommen beim dem Biertaucher. Prost, Jan. Okay. Jolla. Ähm, wir schreiben den äh, 7. Oktober 2013, 2013. Folge 125,
1: des Biertaucher-Podcasts mit freundlicher Unterstützung von
0: wukonic.com. Der Agentur aus Österreich.
1: Wir begrüßen heute bei uns Florian, Horst und Gregor. Ich mach, ich mach, ich ich Ja, los. Habt ihr etwas erlebt? Mhm. Du raus. Ja, ich nämlich nicht. Ich,
0: ich habe zwei Filme angesehen, von denen kann ich erzählen und ähm, wir haben einen Beitrag von einem Hörer anzukündigen. Ganz genau. Ja, also, du
2: hast gar nichts erlebt. Also okay. ich,
1: um wen habe ich es vergessen? Also, ich führe derzeit ein
0: No-Life. Auch nicht
2: schlecht, du? Äh, wenig, Einen Film habe ich mir angeschaut.
0: Vor ein paar Wochen. Das ist ja nicht schlecht. Wir können ja auch mal einen kürzeren, strafferen Podcast machen. Ist ja, ist ja ganz gut. Also vielleicht, ähm, vielleicht... Fange ich
1: vielleicht an mit Tech-Meldungen oder so? Ja,
0: du hast ähm, eine Tech-Meldung gebracht. Ähm, Nennt sich Betrug mit Open Access Wissenschaftsmagazinen.
1: Okay, also war vor ca. einer Woche in diversen äh, Online-Nachrichtendiensten verlinkt und wird auch im Biertaucher-Podcast verlinkt sein, in den Shownotes, einfach draufklicken. Und zwar ging es darum, dass, ähm, ich glaube, seine also Natur oder irgendein bedeutendere äh, Fachzeitschrift hat getestet, äh, wie seriös Open Access-Zeitschriften im wissenschaftlichen Bereich sind. Und so also hat äh, einfach einen Versuchsaufbau gemacht, äh, einen Artikel zufallsgeneriert, also Blödsinn, gemacht und mhm. immer den Forschernamen ausgetauscht und der ganze Artikel hat keinen Sinn gegeben und dann einfach eingesendet, so wie der Bullshit-Generator damals. Aber äh, Ja, richtig,
0: weil da haben wir ja schon mal eine Geschichte gehabt, ähm, die der john uns ja, damals passiert genau, ja. hat.
1: und das war sozusagen ein, ein, ein größer angelegter Versuch und dann wurde dieser Fake-Artikel einfach an diverse Open-Access-Journale geschickt mhm. und es wurde geschaut, wie viele den sozusagen ohne jede Prüfung übernehmen und es, was hat sich gezeigt? Die meisten haben ihn ohne Prüfung übernommen, wollten aber Geld dafür haben, mhm. speziell die unseriöseren Magazine und äh, die ganz wenige seriöse Magazine haben ihn korrekt zurückgewiesen wegen Mangels Inhalt also sozusagen.
0: diese Magazine mit Vorsicht, ja. okay. diese diverse Plattformen mit Vorsicht zu genießen. Ganz genau, also es gibt
1: halt auch viele Geschäftemacher, die sagen, wir sind ein Open Access Magazin und im Prinzip cashen es dann einfach Leute ab, die gerne publizieren.
0: Die können sich damit schmücken, machen aber keine
1: Leistung. Und die Conclusor ist sozusagen, ja, das halt auch bei Open, also Open Access alleine ist kein, Garantie, kein Garant mhm. für Qualität und was die Studie jetzt aber nicht gemacht hat, sie hat es nicht versucht den Artikel an diverse Closed Access Magazine zu schicken, da gibt es ja auch, sind auch genug, die alles gewesen ist, und, ja. Ja. Also, das so viel dazu.
3: Mhm.
0: Ähm, wir können ankündigen, vielleicht gleich, ähm,
1: ein Hörer, der Stefan Hier. P.,
0: der Hörer, <lacht> genau. <lacht> hat ähm, uns einen Audiobeitrag geschickt, netterweise. Dankeschön genau. an dieser Danke, Stelle. Danke,
1: Stefan, das ist wirklich sehr nett. Dazu nee. kann ich vielleicht einfließen lassen, wie ich den Stefan kennengelernt habe. Ich zerstöre nicht nur gerne meine eigene Privacy, sondern auch die von anderen Leuten. Mhm. Der Stefan ist nämlich ein großes Vorbild von mir, der ist Spiele-Designer. Ah, oh, okay. Und der hat ein Brettspiel designt. Das hat er mal in Wien präsentiert, in der Game City, nicht Game City. In Wien gibt es eine Spielemesse im Konferenzzentrum. Mhm. Also die beschäftigt sich mit Brettspielen und dort habe ich ihn kennengelernt. Habe ich ihm dann gleich drei Stück dieser Brettspiele abgekauft, weil mir die sehr gefallen haben. Die hießen nämlich Supers. Warum so Superhelden, die so Superman-mäßig in einer Stadt herumlaufen und dann Katzen retten müssen oder böse Superschurken mhm. äh, fertig machen mit Würfeln und du kannst dann so deine Superfähigkeiten ausbauen mit der Zeit und ja. so äh, war also, praktisch ein Videospiel auf Brettspiel hat mich sehr, ja. hat voll meine Nerdader <lacht> angesprochen.
0: Also, wir werden den Beitrag gerne ganz am Ende ähm, ja. ähm, direkt nach dem Coin-Index ähm, genau. schnippeln und spielen. Und es geht um die äh, Maker Make Fair, Make -Fair Hannover, die
1: Hannover, die er im ja. Sommer besucht hat.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich habe mir den Beitrag noch ähm, angehört. Ähm, heute nach der Arbeit habe ich es noch schnell reingeworfen und äh, habe sehr lachen müssen, weil ähm, als ich es im VLC abgespielt habe, im Totem hat es nicht funktioniert, weil im VLC hat es mir angezeigt ähm, das Coverart und das ist eine kleine kinderspielplatz zombie kalypse die ich gezeigt habe. <lacht> hat mich sehr amüsiert. <lacht> Ein köstliches Easter Egg. Ja,
2: ähm, werden wir spielen
0: und ähm, was hast äh, du erlebt?
1: Ja, Florian.
2: Erlebt, äh, Lebst du okay, so. Ja, ich kann entweder mal zuerst beim Tech-Zeug bleiben. Ja. Es gab Ankündigungen oder es gibt immer wieder jetzt neue Ankündigungen für Jolla, Jolla oder wie auch immer man es aussprechen will.
0: Wir erinnern uns, das ist ein Jolla selbst, ist ein Phone und darauf läuft Sailfish OS.
2: Ja, beziehungsweise eigentlich ist das ganze Projekt ist eigentlich Jolla. Das Phone heißt auch okay. einfach nur Jolla und die... Selfish OS ist halt nur das
0: Betriebssystem. Wird gemacht von ehemaligen Nokia-Mitarbeitern und genau. ist, man kann es so grob nur sagen, man würde es nicht rein ein entfernter Nachfahre von Nemo
2: oder Migo? Hm, Migo, also Migo, es ist ja. auch von Nemo. Also ja, genau. Aber weil es ist nicht wirklich entfernt. Also die Migo, die Grundbasis wurde ja als Nemo weiterentwickelt, als offene Variante, alles was Open Source ist, als mhm. Kern. Und auf dem aufbauen ist eben War Selfish. Nicht
0: vor Migo? War nicht Memo. Memo war vor MIGO, ja. Genau, also Memo plus Moblin waren wir MIGO. Ja, genau. Wir sind schon wieder an diesen Tag ja. <lacht> Aber, aber man kann es ja in das Eck mal M gehen.
1: 900.
2: Ja. Es ist ja egal. Also hat alles ähnlich funktioniert. Genau. Es ist alles passiert und sehr viele Standardtechnologien. Äh, da gab es eben jetzt zwei neue Ankündigungen, an die ich mich zumindest erinnern kann. Das mhm. eine war Android-Kompatibilität. Okay. Das heißt, sie haben jetzt angekündigt, dass es ähm, komplett Android-kompatibel sein soll, Hardware- und Software-mäßig. Das heißt, es soll nicht nur funktionieren, dass man eine, irgendein Android-Programm nimmt und auf äh, selfie OS installiert und es dort halt nicht wirklich so integriert ist, nicht so schön, aber es läuft genauso wie, halt wie auf einem Android. Ja. Äh, aber es soll auch gehen, dass man ein Android-Gerät nimmt, was nicht gelockt ist oder so, sonst kann man es nicht installieren, ja, dann hat man andere theoretisch auch ein Selfish darauf installieren kann. Das ist ja mal interessant. Oder kann ich
1: trotzdem hm. auf den Google-Shop zugreifen über Android? Oder? Ich weiß nicht, ob man den
2: offiziellen Play Store reinbekommt, hm. wie also, Google das, das beschränkt, Die Inoffiziellen sollten sie müsste ich. gehen. Genau. Okay. Also F-Droid soweit funktioniert. Der offizielle weiß ich jetzt nicht, das ja, könnte man sich über Tricks auch es wird wahrscheinlich
0: Möglichkeiten geben, wahrscheinlich wird es keine offizielle Methode geben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ja, Google, wird das Google nicht so, nicht so die Lizenz hergibt. Und
2: <lacht> ja. das andere ist, man könnte somit auch auf Android Tablets, deutlich selfies laufen lassen. Also, nice. Wie es dann ausschaut. Weiß man nicht. Ja. Aber, Aber
0: zumindest hat man wieder mal einen weiteren Fuß in der Tür. Also das ist ja genau. nicht schlecht, dass man da vielleicht alternative Software draufklatschen ja. kann. Ich bin mir auch nicht sicher,
2: ob das mit allen Treibern funktionieren soll und wie viel man anpassen muss. Aber
0: ja. prinzipiell
2: sollte das auf Android-Geräten ablaufen. Dann.
0: Besonders wenn man eine beherzte Community hat, wie man beim CNOG-Mod gesehen hat, dann können solche Probleme dann auch aus der Welt geschafft werden oder zumindest gut bearbeitet werden. Ja, hoffen wir, es wird ja langsam. Ich fordere ja immer mehr Betriebssysteme jetzt einmal, okay, das Firefox OS, muss man abwarten, wie das wird und, 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 und was, da, was sich da entwickelt. Jolla ist, klingt ganz ganz Ich 125
1: Folgen, ich möchte dich jetzt nicht demotivieren ja. oder so. Arthur. Du weißt schon, da musst du aber noch viel Bier tauchen, <lacht> bis sich die Industrie dann bewegt, egal wie sehr du davor forderst in unserem Podcast. Das stimmt, ja. Ja, ja, natürlich. Die Industrie halt wird sich auch nicht... Aber der kleinste Tropfen. die
0: Industrie, auf die setze ich auch gar nicht. Die soll die also schon ihre mal. Hardware halt so bauen, wie das ist leider, sage ich auch nicht, ja. Aber es ist ja zumindest schon mal lobenswert, dass man die Möglichkeit hat, andere alternative Software, die Community gewartet ist, zu installieren.
2: Und wenn wir schon noch bei Hardware sind... Mhm. Ähm, die Besonderheit der Hardware, sie haben ja angekündigt jetzt die Hardware mit den Spezifikationen. Viele haben gemeint, das ah, ist sehr u-langsam, das ist ja u-wenig, ja bla bla bla, die Spezifikationen waren nicht, die Leute nicht so begeistert. Andererseits mhm. ist es ein um die 400 Euro Phone und kein 600, 700 Euro High-End Phone. Mhm. Ja. Das ist einfach im Mittelbereich. Und dafür ist die Hardware normal. Ähm, was sie aber Neues eingebaut haben, was es sonst nicht gibt, ist diese Other Half, wo sie auch ihre Marketingstrategie machen. Da haben sie auch wieder mehr verkündet, was es überhaupt genau ist. Ja, glaube, bis jetzt war halt so, ja, man kann zum Beispiel eine andere Farbe hinten drauf knallen und dann wird das, also das Design vom System, die Farbe angepasst. Es aber ist, prinzipiell ist es,
0: ein, wenn man es sich so auf den ersten Blick anschaut, ein Cover? Kann es sein? ist so ein, ja, so ein für Cover
2: für die, für die Rückseite. Mhm. Mehr oder weniger. Was jetzt aber angekündigt wurde, was noch geht, es hat wirklich eine Schnittstelle zwischen dem Cover und dem... Gerät und nicht nur irgendwie ein Tag oder so, dass man erkennt, was drauf ist,
3: ja.
2: äh, die auch offengelegt wird, diese API. Mhm. Und man kann sich wirklich komplett zusätzliche Hardware per Cover auf das Gerät draufschneiden.
0: Was ein sehr interessanter Aspekt das ist, dieser, Tag gehört man ja auch immer von diesen modul teilweise, die auch genau. kommen sollen, wenn man sich zusammensteckt und das wäre so vielleicht
2: ein guter Hybrid, du hast so einen fixen Phone und du kannst die Funktionalität noch erweitern mit einem Cover, wo noch ja. weitere hat. Das hat die, die Basisfunktionalität halt drauf. Nur wenn man jetzt mehr Batterie braucht, um lange GPS zu trecken okay, zum Beispiel.
1: Raten, es hat dann eine abnehmbare Armbanduhr.
2: Nein, Armbanduhr okay. hat das. nein, Armbanduhr, und das so retro ist es nicht. <lacht> Auch wenn dieser Trend jetzt immer wieder kommt. Und ja, mit diesen Smartwatches. Ich weiß nicht. Ich habe für mich zum Beispiel noch keine, keine Verwendung gesehen. Ich glaube auch die generell, was ich aus den Artikeln rausgelesen habe, hat noch keiner so richtig. <lacht> ich
0: sah jetzt so, also die Samsung, Samsung, ja, also ein paar große Firmen Samsung ein und so. Statement. Und das so dann so und dann, ja, dann <lacht> sagen, ja das du ja. so. Ja, ja, das so ein kleines,
1: okay, das sieht äh, Sie, Sie Sie man nicht lieber, oder? Dadurch,
0: du hast der das Handgelenk ganz nah zum Mund und sagst mm -hmm. Scotty Beaman. Ah ja, Scotty Beaman oder äh, äh, wie heißt das? Äh, dann, der äh, Kit. Kit, ja. ja. Kit, ja. Kit, Kit. Mich, äh, Kit. Mich ja. Da. ja genau.
2: Das funktioniert ja auch bald. Sie haben ja schon in, es gab ja dieses Jahr, glaube ich, in Wien eine, sogar eine Autoshow, irgendeine so Präsentation auf der Messe, Nein. wo sie auch die ersten selbstparkenden Autos vorgeführt haben. Sie haben auch einen, einen Prototypen anscheinend, ich weiß nicht mehr welche herrscht, es war wahrscheinlich Japaner. Ja, aber das ist äh,
1: zukunftsbedrohend für uns Männer. wenn, wenn Frauen äh, wenn, wenn, wenn Autos allein einparken können, dann haben wir unsere biologischen Vorteile verspielt. Seid euch das bewusst?
0: Wenn du sonst keine ah, ja, ja, Vorteile ja, ja. hast, wenn du es es als den Sexismus bitten. Man ja. kann zumindest sagen zu dieser ähm, Uhr: Kit, park bitte ein. Ist vielleicht nicht so cool, wie ich hol mich
2: da raus, aber. Ja, dann muss man vielleicht Siri-Park ein. Siri. <lacht> Gut, aber es soll ich ja, wenn es soll ja, geparkt hat, nachher auch wieder zurückkommen, weil man weiß ja nicht, wo ah, es, ja, es parkt. Es parkt einmal und kommen. nachher findet man es nicht mehr. Am ja.
0: <lacht> nächsten möglicher Punkt, irgendwo
2: an der Stadtgrenze. Genau, das nächste nicht Kurzpakt zum Bereich. <lacht>
0: Ja gut, das klingt ja mir hoffnungsfroh irgendwie für die Leute und ihr ja, Projekt.
1: Du warst relativ
0: fleißig im Kino? Ich war fleißig im Kino. Ich habe nämlich.. Äh Zurzeit keine Heizung und kein heißes Wasser mehr. Oh, du auch.
1: Hast die Handwerker im Haus oder ich,
0: äh, Ja, es sind jetzt Handwerker im Haus. Und, und, und okay, äh, ich so bin das. auf Werbeurlaub ähm, in ins Heidenkino gegangen und habe mir. Auf Wärmeurlaub Ja. Okay. und habe mir zwei Wir haben Filme bestimmt. hintereinander <lacht> angeschaut.
1: Ist das so ein Double Feature, da hast du einfach zweimal
0: gesagt? Ich habe
2: einfach zweimal gesagt.
1: Es war einfach kalt draußen. Es war wirklich
0: kalt in der Wohnung, es war okay. kalt draußen und da war es mhm. schön dunkel angenehm ja. und ich war so in Filmschaulaune, wahrscheinlich noch vom okay. Slash-Filmfest, noch also,
1: Marathon sitzen. Man,
0: kann, man kann ja auch mehr schauen. Den ersten Film, den ich mir angeschaut habe, ähm, heißt Gravity. Mhm. Ist mit der Sandra Bullock und dem George, George Clooney. Clooney. Wurde gemacht von einem Mexikaner, dessen Name ich mir leider nicht aufgeschrieben habe. Der mir aber schon früher mal aufgefallen ist mit einer, rechten, recht ernst, äh, einer sehr ernsthaften Dystopie Children of Man. Also die gekannt, da hat er. Äh, ja, 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 da, da ist die Theorie, dass die, ähm, dass die Frauen äh, unfruchtbar alle geworden sind in dieser, in dieser Welt und dass, glaube ich, die letzte Schwangere wird gerettet. Ich habe keine, gut, keine äh, sehr guten Erinnerungen an den Film. Also der Film war gut, aber ich kann mich nicht gut daran erinnern. Und war aber schon, ja, und äh, war, aber, war aber schon bemerkenswert damals und Gravity. Wenn man es kurz anreißt, die Sandra Bullock ist ja. Forscherin und der Film beginnt damit, dass drei Astronauten mhm. gezeigt werden, die einen Satelliten reparieren oder mhm. etwas an einer Außenhaut. Und dann geht es eigentlich gleich los mit Action, weil ähm, Weltraummüll fliegt durchs All und äh, beginnt die Infrastruktur zu zerstören. Einer mhm. der Astronauten wird getötet und sie muss dann eigentlich von Weltraumstation, also von ihrer jetzigen Position mhm. zur russischen Station und von der russischen Station zur chinesischen Raumstation mhm. ähm, sich vorarbeiten. Und ist das kämpfen. so ein
1: bisschen ein völkerverbindendes, äh, so wie bei Odyssey 2010,
0: glaube ich? Oder? In dem Sinne, dass sie vielleicht schon, aber Aha. sie bleibt dann größtenteils die einzige Schauspielerin im Film. Mhm. Und das Tolle an dem Film ist, zum ersten Mal seit langem habe ich wieder einen Film gesehen, wo 3D Sinn macht mhm. und das Schöne daran, dass also die Charaktere sind zu vernachlässigen, mhm. sage ich jetzt mal, weil die sind relativ schablonenhaft, aber das Tolle sind die Bilder, mhm. weil ich, ich habe einen festen Magen, aber mit der 3D-Brille und so wird einem wirklich schwindelig, weil mhm. sie zeigen eben sehr schöne Weltraumaufnahmen mit der Erde im Hintergrund. Mhm. Und sie fliegt halt in allen drei Dimensionen und die Kamera mhm. mit ihrer Kameraführung unterstützt das. Und man sieht auch sehr, man sieht auch sehr schöne Innenaufnahmen äh, mit der Schwerelosigkeit auch und die Gegenstände, die da rumfällt mhm. und Flammen im, im Weltall, also nicht im Weltall, sondern in der Raumstation mhm. in der
1: Schwerelosigkeit. Ähm,
0: es ist eine Freude zuzuschauen. Also Und, es ist auf jeden äh, Fall etwas, was man bisher in der Form noch nicht gesehen hat. Ich oh, noch nicht gesehen habe.
1: nehme ich an, Sie haben jetzt keine Kamera in den Weltraum geschossen für den Film? oder? Ja,
0: haben Sie nicht, das schätze ich. Da hab da hab ich gemacht? Nein, nein, das kann ich, mhm. ich das, Das weiß ich nicht, wie die Technik genau funktioniert hat. Nur das, das was ich mitbekommen habe, schaut wirklich fantastisch aus. Und du hast, keine, du hast nicht den Eindruck, dass jetzt da eine CGI-Schlacht mhm. gerade mhm. stattfindet. Sondern Sie haben auch im Gegenteil sehr darauf ähm, äh, Wert gelegt, dass es sehr realistisch wirkt. Mhm. Es ist, was bei mir normalerweise ein Nachteil ist, sehr schnelle Action und du mit, hast kaum pa mhm. Pausen, um Luft zu holen, aber wie gesagt, also die Bildersprache dieses und dass es keine Sci-Fi ist, sondern halt wirklich ja. kontemporäre mhm. ähm, Astronauten, das ist wirklich mhm. toll, also hat sich ausgezahlt.
1: Was ja. ich die ganze Zeit wissen will wenn du diese Trümmerstücke durchs All sausen hörst, ja. du dann wie bei Star Wars so ein Geräusch, obwohl ja im All äh, luftleere, also kein Schall ist?
0: Gute Frage. Das Sounddesign ist nämlich immer eine... Odyssee 2010 war ja einer der wenigen Filme, die diese Stille so betont haben. Hm. Ich glaube fast, man hört die, man, man die Bruchstücke nicht heransausen, aber absolute Stille nicht. Sie haben sehr viel halt mit Musik gearbeitet, deswegen hm. okay. fällt es nicht auf... Und auf jeden Fall, ich du, du wurdest gut unterhalten. Ich wurde gut unter, unterhalten und ich war froh, dass mal so ein Film ein bisschen anders daherkommt. Es ist ein okay. Überlebens-Weltall-Movie. Mhm. Es werden jetzt keine tiefsinnigen Sachen, es geht auch nicht wirklich um die, um die menschlichen Charaktere, mhm. Aber so Katastrophe im Weltall, gut gefilmt und 3D zum ersten Mal endlich mal wieder sinnvoll eingesetzt. Ja, das war der erste Film. Können so, wir mal deinen Film zwischenstrahlen, Florian?
2: Ja, können wir machen. Ich habe mir angeschaut den neuen Riddick, mhm. den dritten Teil. Okay, zur Erklärung, das ist eine
0: Reihe die mit dem Van Diesel, dem glatzerten genau. Schauspieler, dem Filmmuskel.
2: <lacht> ja, er spielt, ich weiß nicht mehr, wie heißt sein Volk? Ja, Babynator ja, und Fast also so for in, in, in Riddick ist er irgendwie der Letzte von seiner Art oder so. Und seine die Superpower stärker, ist genau. im dunklen
0: Genre. Also, da war es im ersten Teil, war es so der. Unter
2: anderem. Genau. Er hat so seine Special-Augen, immer seine Brille, deswegen. Ähm, ich glaube, der erste Teil war so auch so ein Überlebensding, wo er auf einem ein Planeten ist, man ja nur überleben muss. Mhm. Äh, der zweite kam dann die Necromonger, der hat mir persönlich besser gefallen, wo er gegen wirklich eine Invasion von einer Alienrasse kämpft. Ja. Die Nekomongas, die alien oder was? Genau, die halt so halbtote, irgendwas, die, sich, die ihre Schmerzen irgendwie sich austreiben und halb Zombies sind manchmal. Eine eigenartige Rasse. Ja, ja
0: Alien-Zombies ist ja Mischmasch.
2: Ja, und im dritten Teil geht's ihm, ist es wieder so wie im ersten mehr Überlebenskampf. Mhm. Er landet halt auf einem Planeten, der extrem feindselig ist, halbtot schon, mit überall nur Viechern, die ihn umbringen wollen. Und ja, er fängt halt an, mal gegen die ähm, auszukundschaften, was überhaupt für viel es gibt. Und er muss eigentlich nur bis zu einem bisschen Punkt kommen, weil dort gibt es irgendeine Station, wo er abgeholt werden kann. Okay. Das heißt, der Anfang vom Film ist nur einmal, dass er so lange überlebt und wieder fit wird, dass er da durchkommt und Viecher umbringen kann. So
1: also ein Eingangslevel von einem Videospiel. So ungefähr, das ja, es ist. Trainingslevel. Ja, ich habe ja schon mal sehr erzählt, dass der, der
0: ja, dass der erste Teil so geliebt war, wenn der, die Videospielumsetzung, weil er fand Diesel, der Hauptdarsteller ist, auch Inhaber oder hat mitgewirkt bei einer Spielefirma und zum ersten Teil gibt es anscheinend so einen Ego-Shooter-artigen Schleichspiel, das
2: äh, sehr geliebt wird in der Community. Das könnten Sie ja. wahrscheinlich im dritten auch sehr gut machen. Ja. Sich der ja. Stoff anbieten wahrscheinlich. Es ist mehr Brutalität als im Zweiten, finde ich. Okay. Also, also zumindest so, wie ich den Zweiten in Erinnerung habe. Teilweise nicht mehr so schön, also da muss man schon auf irgendwie äh, sinnlose Brutalitäten irgendwie stehen, weil
1: Und die Viecher sind irgendwie annähernd äh, echten, echten Lebewesen nachempfunden oder es schauen sehr aus wie ja, Frisch aus dem Computer so, es
2: gibt so hyänenartige Viecher, die so mittelmäßig real ausschauen, der Rest und ist so,
1: CGI-mäßig, oder? Ja, also, es
2: ist... Sie schauen nicht extrem realistisch aus, aber es ist okay, würde ich sagen. Es ist, allgemein ist der Film jetzt nicht extrem aufwendig gemacht. Mhm. Es ist von der Handlung nicht wirklich aufwendig, also nicht wirklich was Kreatives. Es geht eigentlich nur darum, dass er viele Leute umbringt nacheinander. Mhm. Und viele Viecher umbringt, und dass sie sich gegenseitig alle umbringen. Okay, kill, kill, kill. Genau. Schießt
1: er mit großen Waffen umeinander, oder...
2: Na er selber macht das ja eigentlich nie, weil er ist ja mehr der äh, ja Silence-Killer. Also er, er, er schleicht sich nur rein und bringt so Leute um, zwischendurch, so vereinzelt, so einzelne, ohne dass sie die merken und sie kriegen halt alle Panik.
1: Was für ein Elite-Kämpfer.
2: Genau. Also wenn man im
1: Retrospektiv, wie jetzt, es,
0: willst du sagen, Hopp oder... <lacht> äh, je nachdem, wenn man auf
2: extremer Gewaltdings steht und so dann viel geht's. mag, dann kann man sich das anschauen. Man darf sich nur nicht viel erwarten. Okay, also niedrige Erwartungen. Also wenn einem der 1er gut Edge gefallen hat und der Zweier nicht unbedingt. Also wenn einem mhm. der 2 also gut gefallen ist, ist der Dreier vielleicht nicht mehr nicht so. Okay. Also er ist anders als das. Muss man den Zweier. Zweier
0: anschauen, scheint so. Oder? Das man ja anscheinend okay. <lacht> werde ich Werde ich nachholen. Um, zum Zwischenstreuen statt ja. einem Film, Habe ich eine Empfehlung? Bei der ich auch an dich gedacht habe. Du bist doch auch an mich
1: gedacht, Regisseur romantisch,
0: Ja, na ja, okay, also, ziemlich. Nein, ja. Ähm, ja. Du magst doch die Spiele veteranen Podcast, oder? Ja. Und ich bin jetzt auf einen Podcast gestoßen oder bin wieder drauf gekommen, nämlich der nennt sich Stay Forever. Und das sind zwei Leute, die ein bisschen aus dem Umfeld von den spielenden Vateranen mhm. stammen. Auch zwei mhm. ähm, Spieleredakteure. Der eine war Chefredakteur der GameStar, glaube ich, mhm. eine Zeit lang. Und haben auch für Powerplay gespielt. Mhm. Obwohl, da, da, da verstehe okay, ich ja. mich nicht. Aber sie haben als Spielejournalisten gearbeitet oder arbeiten noch. Und sind zu zweit und reden über alte Spiele. Cool. Aber nicht auf einem, also es ist ein sehr hohes Produktionslevel. Der Sound ist sehr gut, es ist sehr okay. geschnitten. Ähm, sie spielen dazwischen äh, Stücke an aus den, also Soundtrack aus mhm. den alten Spielen und sie haben Interviews reingeschnitten von den Programmierern von den Spielen. Also wirklich und das edel ist eine Nachhalt wirklich Edo. Also ich habe bei einer Episode Masters of Magic.
1: Masters of Magic. <lacht> genau. Also, davon hast du doch schon so
0: lange gestellt. und
1: <lacht> <lacht> da diskutieren sie wirklich eine. Okay, so Okay, super. Jetzt habe ich noch mehr No-Live, weil ich genau. nicht diesen Podcast höre. Also es sind sehr
0: viele Spiele, bei der ich, ich gedacht bin, ich bin aufgeblüht bei Sherlock Holmes' Besprechung und bei einer Lucas Art gesamtbesprechung Also und der Geschichte kommt man und so. richtig so... Und es ist einfach Traum, auf den beiden mhm. zuzuhören, weil sie mit so viel Liebe und Insight mhm. reden und was da, zur damaligen Szene waren. Oder Sagst du
1: nochmal den Titel Stay von... Stay Forever. Stay
0: Forever. Stay okay. Forever. Und ja, das ist auf Deutsch? Ist auf Deutsch. Das gemacht von Gunnar Lott
1: und von Christian Schmidt. Und den Christian Na klar, Schmidt... Den kennt man,
0: ja, von GameStop. Ah, okay. Ja. Und den Christian Schmidt, den habe ich schon mal erwähnt, in zusammen mit einem anderen Podcast, der bis jetzt leider nur zwei Episoden hat, ähm, der über die 80er gegangen ist, aber wie hieß denn dieser, back in the 80s oder in the 80s, ah, das muss ich noch recherchieren, das mhm. kommt ich ja ein Retro -Podcast, oder? auch ein Retro-Podcast, den der Christian Schmidt zusammen mit seinem mhm. Bruder macht. Auf jeden Fall das Dialogspiel, also ich habe gestern erst auch noch ähm, Kurz vor Mitternacht habe ich den mir noch reingeworfen und bin dann echt noch wach geblieben. Weil er so um, gut war, weil er so gut war. Ja. über X-Wing um, versus ja. und einer ist ein, ein, ein -Wing, Wing Commander. Genau, also nein, X-Wing, T-Fighter-Fan gegen Wing Commander-Fan. Ah, okay. Und der packt dann halt so Sachen aus, dass der, der Hamil wie heißt der Hamilton, der Skywalker, Luke Skywalker, ja. dann bei Wing Commander bei den Zwischensequenzen mitgespielt hat und mhm. wer dann noch gecastet wurde. Also es ist wirklich so liebevoll gemacht reinhören und ich war echt fasziniert. Ja. Also bin fasziniert und wäre... Also es kommt ja selten vor, dass ich ähm, von einem neuen Podcast, den ich entdecke, die alten Folgen nachhöre und da habe ich jetzt alle Episoden runtergeladen. Wow. Mein Ton ist Rammel voll und das werde ich,
2: werd ich
1: durchhören. Ich habe zum Einstrahlen... Oder möchtest du was sagen?
2: Ich, ich hätte noch was zu Sachen spielen. Ah. Ich habe mir jetzt wieder einen neuen Standbezieher zusammengebaut. Mhm. Alles zusammengebaut, schön und so weiter, Performance test gemacht. Das Problem ist nur, diese i5s werden auch wenn man sich voll auslastet, nicht wirklich warm. Und Der Rechner, der Rechner ist nicht laut zu kriegen. Okay. Ähm, und ich habe mir jetzt wieder mal seit langem ein Spiel gekauft, weil ich mir irgendwie schon angeschaut habe, was ist da so was Inhalt. Du, ich habe wieder Windows davon gesehen. Was, was läuft, oder? Genau, ich habe dafür extra ein Windows, habe mir jetzt FE Noir gekauft. Yeah. Von Rockstar. Von Rockstar, genau. Die so, GTA-Machern. Es, ja, es ist von der Engine und weiter merkt man, dass es wahrscheinlich die GTA-Engine wiederverwendet mhm. wurde. Also man geht auch genauso rum, man kann Autos mitnehmen, man ist nur diesmal kein Krimineller, sondern ein Detektiv bzw. Halt ein Detective, mhm. Polizeibeamter, je nachdem, wie man gelevelt wird. Am Anfang beginnt man halt als normaler Straßenpolizist, kommt irgendwo zu einer äh, Crime-Scene, man muss dort Beweise sichern, Leute verfolgen, Gangster umbringen. Und man levelt sich halt immer so hoch. Immer wenn man einen Fall gelöst hat, wird man fördert, kriegt halt neue Aufträge, es wird ein bisschen kniffliger. Also, Jetzt ich, ich habe aber
1: schon einfach. Das <lacht> Spiel ist original verpackt in Plastik. Warum weißt du dann schon so viel drüber? Ich habe es vorher schon
2: angeschaut, wie die so die Bockfuß sind. <lacht> <lacht> weil weil ich, man braucht ja ein bisschen, dass man sich entscheidet. Okay, man okay. was man <lacht> muss sich überreden lassen von den genau. Spielereviews. Mhm. Also es ich ist, kann halt schon ziemlich, es ist schon etwas älter, deswegen habe mhm. ich es jetzt um 10 Euro gekauft bei Amazon. Das ist ein world -Fail, ja. Und so. es hat eine Besonderheit, also das, was revolutionär neu war, bei dem ist die ähm, Mimik. Genau. Mhm. Also man erkennt, also es wird wirklich mit einer speziellen neuen Technik ähm, die Mimik von den Schauspielern übernommen in die Computeranimationen. Und man erkennt zum Beispiel, ob jemand ähm, dich anlügt, wenn du. Irgendwann verhörst, musst du erkennen, ob der jetzt die Wahrheit okay. sagt. Also ich habe
0: fünf Stunden bei dem Spiel zusehen dürfen, wie das gelöst wurde. Und es ist ein sehr schönes Spiel. Es ist, was mir entgegenkommt, ein sehr narratives Spiel. Das heißt, es geht sehr um Atmosphäre, Charaktere, die Fälle, die man löst und so. Und das mit den Gesichtern muss man echt sagen. Also wenn man diese unbeholfenen 3D, ähm, zwar auch mit Motion Capture animierten ähm, Gesichter sieht und die vergleicht mit denen, die in L.A. Noir vorkommen, ist das wirklich ein... Unterschied wie Tag und Nacht fand ich. Also wirklich mhm. eine, eine super Leistung.
1: Findest du jetzt filmreif oder weißt du schon die ganze Zeit, du bist hier in einem Videospiel und schaust da irgendwelchen. Also von den
0: einzelnen Fällen und Episoden her ist es schon wirklich sehr nah und authentisch mhm. an an Film an der filmischen Narration mhm. Mhm. Also von der Grafik mhm. halt merkt man, dass es ja keine echten Schauspieler
2: sind. Mhm. Genau. Also ich habe mir jetzt dafür, die, auch also, die Wortfuß angeschaut. Ich, ich will da nicht schlimm. spoilern
0: oder so. Also, ich fand den, den narrativen Teil sehr gut. Und es gibt immer mal ein bisschen einen Gegenpol zum Open World. Also, je Open Worldiger ein Spiel ist, desto schwieriger wird es mit, mit der Narration. Ja. Das ist also ich, auf jeden Fall eine
2: Narrative. Das heißt, du wirst das jetzt
1: wirklich anspielen und uns dann nochmal berichten. Ja,
2: ja sobald ich, ich sollte mich irgendwie davon abhalten dass ich bis zu meiner Prüfung. Ja. <lacht> gut, Damit dann nehme ich die Packung gleich okay. mit. Ja, ja, ja. <lacht> Ich bin schon sehr gespannt, ob das wirklich so cool ist, wie es ausschaut. Ich wahrscheinlich nicht War
0: Hardware dafür, oder? Was bräuchte man dafür? Ich weiß nicht, ich hoffe, es funktioniert Aber
2: es ist schon relativ alt. Wenn GTA läuft, sollte das auch laufen.
1: Ich habe ja. zum kleinen Einstreuen ein Techie-Thema. Ja? Ja. Also ähm, ich habe, glaube ich, das letzte Mal vor vielen, vielen Jahren ein... Bildschirmhintergrund installiert, der nicht vorgegeben war, Okay. sondern mir da echt Mühe gemacht durch diese Menüs zu klicken bei Ubuntu mhm. und jetzt aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr warum, habe ich gefunden, ja eigentlich, genau, ich habe mich erinnert, dass eins meiner ersten Python-Programme, die ich geschrieben habe, war ein Programm, das ein Verzeichnis äh, rekursiv durchsucht, samt allen Unterverzeichnissen. Mhm. Und, glaube ich, von dort alle Bilder nimmt und die dann als äh, Bildschirmhintergrund setzt. und okay. darüber, Das hat sogar funktioniert, aber ich habe dann, ich wüsste jetzt nicht mehr, wie es geht. Ich habe damals so, recherchiert. Übereinander ja, als Hintergrund? Oder? Nein, nein, so, sondern <lacht> so in irgendeinem gewissen Intervall. Ach so. Das ja, ja. Was ich da nichts angebracht habe, war, dass das automatisch startet. Aber irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich kann ja nicht der Einzige sein, der ab und zu einen anderen Desktop sehen will. Und es müsste etwas geben, habe ich recherchiert. Ubuntu, Desktop, Wallpaper, Changer. Und mehrere Programme ausprobiert, die und eins, was dann halbwegs funktioniert hat, hat E-WISE oder e wins geheißen. Bitte auf den Shownotes nachschauen, wie man es wirklich schreibt. e
0: ist das nicht so ein
1: Nein, dann was? Muss also e -Wise, e -Wise. Ja also es eben wer anders sagen. E-WISE-E. Also es hat ein, ein E, ein V und ein I im Namen. Das sage ich jetzt nicht, ich habe schon ein Bier getrunken. Und ähm, ja, und das hat ein, ein paar sehr schöne Fe Features, also zum unschönen, äh, das unschöne Feature ist, dass es ab und zu abstürzt, zumindest auf meinem Rechner.
0: Das ist
1: schon mal... Aber das schöne Feature, es startet jetzt sogar automatisch beim Computerstart und es hat so... Du kannst mehrere URLs eingeben wo er sich von Flickr oder von diversen Community-Seiten äh, Wallpapers saugen soll. Und dann saugt er sich von dort Wallpaper. Fortschauen. Ja, ja das, das habe ich, hab ich noch nicht ich geschafft. Aber das will ich mir nicht noch. Auf jeden Fall, mein Computer tut jetzt dauernd was und verschönert sich jede Viertelstunde von selbst. Super. Und dann hat er noch so einen History-Modus, wo ich dann unten so eine Art Dia show kriege, wo ich jedes einzelne Bild mit Sternteilen bewerten kann. Ich habe noch keine Ahnung, was das bringt. Mhm. Außer, also, dass es mich Zeit kostet. Aber ich hoffe, ich hoffe, so, dass da so ein Algorithmus dahinter steckt, der dann irgendwann einmal Bilder nachlädt, die ich höher gewertet habe. Wobei okay, ich derzeit ja. eigentlich hauptsächlich danach werte, ob, ob meine Icons noch gut sind, sichtbar sind, also, also ob das Bild schöne, das. schöne Grautöne mhm. hat.
0: Du ja. machst das echt so alle Viertelstunden? Also so,
1: ja, so und das muss sagen, macht mir große Freude, speziell wenn man telefoniert und dann gleichzeitig so ein paar Bilder rated. So. Ah, und interessant. Ich, ich würde sonst. Ich hoffe, das nicht
2: eigentlich im Bildschirmhintergrund?
1: Ich tue jetzt extra mehr den Minimier... Nein, ich habe jetzt extra diese vier Desktop, Desktops, Desktops.
2: Das geht natürlich. Hin und weil das heißt, du wechselst immer extra auf einen neuen Desktop, damit du den Desktop siehst. Genau, ja, ganz genau. Oder ein transparentes Terminal. Das ist das einzige Mal, wenn ich immer wenn ich ich sehe mein Bildschirm im Hintergrund ja. eigentlich nur, wenn ich einen Terminal, Terminal habe, was ist Transparenz ja, ist. Aber ja. da habe
0: ich auch Kontrastprobleme. Da sieht man halt alles. Oder man muss halt mit dunkler ja, Farbe, das ist, ist dunkler so. so. Ja, das ist immer schwierig. Ja, stimmt.
1: Und Ich kann es jetzt aber trotzdem empfehlen. Also, äh, wie soll ich sagen, ich bin niemand, der jetzt Zeit auf Flickr verbringen würde oder auf irgendwelchen Fotoalben, wenn so ich jetzt nicht unbedingt so schauen muss. Und so komme ich jetzt trotzdem dazu, dass ich sozusagen mir schöne Fotos ins Gemüt führe. Interessant eigentlich. Was ja. eigentlich für, für mich relativ nett ist. Na super, ich habe mich sonst nicht mit Fotografie oder mit so Flickr-Seiten beschenken. Mhm. Ja, dann verlink's und ja, das auch verlinkst du. Ich will einfach mit, mal
2: ausprobieren. Geht mit Instagram auch. Das wäre was, dass du, du immer weißt, im was, Prinzip, was du zum Mittag essen könntest.
1: Du kannst im Prinzip, glaube ich, jede URL reinhängen. Also ich habe es noch nicht ganz genau durchschaut, aber es ist sowieso Open Source. Also du kannst aber okay. wahrscheinlich auch so umschauen, wie du deine, deine Sachen macht.
2: Ja. Hm. Ah, das erinnert mich. Es gibt ja auch was Cooles für Hintergründe. Bei Gnome hat das ja eingeführt, dass es diese von der Uhrzeit abhängigen Hintergründe macht. Ah. Das ist immer, wenn es später wird, wird der Hintergrund dunkler und zu Mittag ist er halt heller. Okay, der hat selber Hintergrund, aber er verändert die, die Helligkeit des Bildes. Ja, beziehungsweise ich bin mir nicht sicher, ob das nur die Helligkeit ist. Es gibt nur blöderweise einen äh, Bildschirmhintergrund, den Standard-Gnome-Bildschirmhintergrund, der das überhaupt kann. Ich habe ja. noch keine mhm. Möglichkeit von selbst einzumachen, ähm, Müsste man sich anschauen. Okay. Aber es wäre mal interessant, dass man es mehr dazuladen könnte, weil der eine ist zwar schön und gut, aber ein Feature ist nur für einen Hintergrund. Und was eben bei Gnome, warum ich auf Gnome jetzt eigentlich wollte... Kommen die nicht bald mit ihren 3.10er Nein, das 3.10er raus? ist schon länger draußen. Okay, und wie ist es ähm, bei der Art Stehner zu ist ist seit, Ich habe heute ein Upgrade gemacht, es wäre schon da, ich habe mich noch nicht gedauert, das abzugreifen. es abzugreifen. Los, halt seit das zerstört
0: deine Produktivität auf Tage.
2: <lacht> nein, normal <lacht> ist es nicht so arg, aber ähm, seit letzter Woche ist es ein Testing gewesen, mhm. jetzt ist es halt heute oder wahrscheinlich vielleicht auch gestern, eben im, im, im Stable. Ich werde es erst mh, frühestens am Mittwoch oder Donnerstag ausprobieren, okay, wenn ja, ich nichts das Kritisches mehr aus. habe. Dann, <lacht> dann freue ich
0: mich aber schon <lacht>
2: auf den Test von, von der Gnome so Ja, ich sollte auch nicht so viel testen, weil ich eben lernen muss. Naja. Aber vielleicht zerschießt sie mir alles und dann muss ich lernen, weil ich sonst nichts mehr machen kann. <lacht> auch
3: nicht weil
0: ein Feature davon, aber es ist ein unwichtiges Feature, aber du weißt mal, geblieben ist, weil wir uns über Hintergründe unterhalten um, um, haben. ist ja bei der Gnarik-Kneuschelle, ah, ähm, dass der login screen kann jetzt einen
2: anderen Hintergrund ah, haben. Als ja, der das haben sie im 3.8 eben schon so umdesignt, dass du einen extra so einen Screen hast mit einem Hintergrund, wo du draufklicken musstest, zum Ändern, was umständlich war. Mhm. Aber weil war eben mit dem Hintergrund, dass es im Breit 3.10 mehrere gibt.
0: Ja. Also auch auf die Gefahr hin, dass du jetzt die Stirn runzeln wirst oder so. Jetzt beim neuen Ubuntu habe ich jetzt auch keinen Bock mehr auf Unity, sagen wir es mal ehrlich, <lacht> weil ähm, die, es die Performance ist einfach zu schlecht. Und selbst wenn ich normales so Ubuntu installiere und die gnome als Alternative, mhm. Desktop-Oberfläche, ja. läuft das Ganze runter. Und jetzt habe ich mir überlegt, es, ist, es gibt ja kannst Dieses Z alte Menü,
1: dieses Classic-Menü relativ schnell wieder installieren, So Ja, dieses
0: Classic Menü, nein, 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 nein. Ich möchte dann schon ein, das bisschen Eleganz und Living the Future möchte ich schon haben. Und die gnome ja <lacht> prinzipiell gefällt mir sehr gut. Mhm, ja. Und es gibt jetzt einen offiziellen Flavor, ähm, Gnome Ubuntu. Oder Gnome Ubuntu, ich, heißt das. Also das ist das wahrscheinlich,
2: was ohne Mieren kommen wird. Das weil das wurde ja auch versch verschoben jetzt.
0: Genau und das ist ja ein interessanter Fall, weil ähm, Ubuntu hat sich wieder ähm, ähm, ganz schlecht benommen jetzt von der Open Source Szene ähm, her gesehen, indem sie ja den X Server, den wir besprochen haben, haben sie durch ihr eigenes Projekt Mir ersetzt und so. Und jetzt haben wir diesen offiziellen Flavor GNOME Ubuntu und das ähm, möchte ein Ubuntu schaffen mit einer GNOME Oberfläche, wobei sich die GNOME Oberfläche, also der GNOME Desktop Projekt und das Ubuntu Projekt in zwei entgegengesetzte Richtungen. Also das ist eigentlich das Gnome Ubuntu ein Projekt zwischen zwei Stühlen. Das heißt, ich, bin, ich, ich, ich frage mich, bringt, Nein, es wird bringt Gnome
2: Ubuntu jetzt eine Gnome Shell raus, die auf mir läuft? Vermutlich nicht, aber nicht, es wird äh, Ubuntu hat auch angekündigt, sie werden kein Mir unterstützen. Sie sind nicht so und nachher vielleicht auf Wayland. Aber es ist interessant, dass das die heißt, offiziellen Flavors jetzt alle <lacht> eigentlich auch Es ist ja nicht offiziell, das ist in der Kubuntu das ist ja, glaube ich, kein offizielles Projekt mehr. Ich glaube schon, es gibt Unterschiede, weil, weil, weil aus marketingrechtlichen Gründen ähm, dürfen sich Projekte, dieses wirkliche
1: Ubuntu-Coach, aber sie haben irgendwas
2: gemacht, dass sie. Oder haben sie nur das Kubuntu irgendwie Irgendwas haben. Nein, das ist drin. eingestellt, glaube ich. Das offizielle Kubuntu ist jetzt nur noch als. Ubuntu Desktop irgendwie nach dem Sleeve oder sowas.
4: Okay, also da, da hat es was getan. getan. Ja, und wir begrüßen <lacht> mit großer Freude Hello, oh, einen stolz, den Johnny. Einen weiteren Zuhörer, weil ich bringe nicht viele Themen mit, aber ich lasse ja, mich weil, willkommen sehen. Willkommen, <lacht> willkommen. So, solche Verspätungen, die Verspätung, ein bisschen länger gedauert. hat. Danach war es ja schon offline, das kommt nicht. Ja, vielleicht der, der Flugzeugmodus. <lacht> <lacht> nicht der der uns jetzt alle braven Wockers. Also ja.
3: ja.
0: Mmh. Ja Zur Begrüßung kann ich dann noch meinen letzten
1: äh, Film Du warst erzählen. ja noch im Kino, ne? Ich
0: war noch mal im Kino. Nach dem ähm, Slash-Film Ja, ja. Also nach dem Slash film ja, ich habe einen vollen Gruß bekommen. Also ich habe vorher schon erzählt, kalte Wohnung gerade, und habe mir dann ähm, als Wärmeurlaub im Heidenkino zwei Filme hintereinander angeschaut. Der ja. eine war Gravity. Ah, der Neue ist das. Ja. Also also, also, so das andere Produkt schon haben wir schon besprochen, ja. Okay. Ja, die, die, die Empfehlung unter der Hand. Mhm. An Teasern. Und der zweite war es mich schon fast nicht zu sag, sagen. Sag, sag, sag. Der Internet-Chip nennt sich der. Juh. Eine Komödie mit Owen Wilson und Vince... Oh, ich, oder? Die bei Google-Arbeiten, ne? oh. Naja, das ist ein altes, also diese beiden kennt man aus der Wedding-Crasher und anderen Komödien, Leichtfüßigen, mhm. und der Grundplot vom Internet-Chip, worum ich es mir angeschaut habe, ist, dass zwei Vertreter für Uhren, die irgendwie aus dem alten Verkaufsgenre kommen und die zu Computer die Meinung haben, na Computer, die Leute haben doch Angst davor, das benutzen sie nicht, ähm, kommen drauf, dass die Vertreterbranche nicht mehr ganz so rosig ist wie früher und werden gefeuert, ihre, also gefeuert ist gut, ihre Firma sperrt zu, sie wissen nicht, was sie machen sollen und ähm, einer dieses, äh, dieses Verkauf-Duos hat die geniale Idee, machen wir doch ein Praktikum bei Google und die beiden fangen dann bei Google ein Praktikum an, ein Sommer lang bekommen sie die Chance, dort zu arbeiten und Projekte zu verwirklichen und am Ende dieses Sommers ähm, wird dann ausgewählt, wer bei Google eine feste Anstellung bekommt. Obwohl ich diese, diese beiden so als Komödienten Ich meine. Owen um Wills noch immer, der hat, der, hat, der hat gute Filme gemacht. Und Vince Walker, mag ich nicht so. Und ich habe mir nichts erwartet von dem Film, aber er war putzig. Es also ist eigentlich ein Schablonenfilm, wie college-mäßig, also sie kommen hin auf den Google Campus und mhm. am Google Campus wird natürlich alles utopisch gezeigt. Also sie kommen hin und gleich einmal das erste ist, sie gehen zu diesem Kaffeeladen, ähm, der halt in, in Google Zentrale drinnen ist und backen nicht, dass dort alles gratis ist und beginnen halt zu fragen, ja und wenn ich fünf Donuts nehme oder zehn Donuts? <lacht> Und dann werden sie der ganze Haufen mal aufgeteilt in verschiedene Teams. Alle haben so blöde kleine Mützen mit Propellern auf in den Google-Farben. Auf dem Google Campus sieht man auch gleich den, den Serge Bring, der kurz einmal vorbeiradelt mit so einem Google-Rad. Alle sind natürlich mit Rädern unterwegs, auch in den Google-Farben. Und die Aufgabe ist, werden sie vom Chef gestellt, Den man eh, der Chef ist so ein Schauspieler, den man von der Daily Show kennt, aufgeteilt in verschiedene Teams. Und diese Teams müssen gegeneinander antreten und verschiedene Tasks erledigen. Und wer sich da am besten schlägt am Ende, wird eben bei Google angestellt. Und das Ganze ist relativ in der Schablone eines College-Films. Es gibt natürlich dann das böse Team. Und die beiden Verkaufsdinosaurier bleiben übrig bei der Teamauswahl und treffen sich mit den anderen. Zu nerdigen Persönlichkeiten. So äh, zu nerdig für Google. Ja, also, na, aber die halt irgendwie kein anderer mm. will. Und dann gibt es halt diese Underdog-Looser-Truppe Underdog genau, okay. und die böse Truppe und die okay. treten gegeneinander. an. Da gibt es halt Aufgaben wie findet einen Bug im Code okay. oder äh, verkaufe einen Google-Service an ein lokales Geschäft.
1: Oh, Dankeschön.
0: Essen. Boah, das schon köstlich aus. Also, ich
4: habe Achso, nein, kein Bier. Ja. So, kurz damit. Warte, so. Ja, genau. Du hast schon bestimmt? Ja, ich habe also. okay.
0: Und ja, sie treten da halt diese verschiedenen Disziplinen an und es ist halt so, diese zwei Verkäufertypen werden von der Gruppe natürlich nicht gut angenommen, aber sie kaufen sich zusammen und es ist dann funktioniert dann im Endeffekt sehr gut. Witzig sind halt, ich habe es mir angeschaut, mit, wie wird in so wirklichen Mainstream ähm, ähm, Filmen und Komödien, weil die haben ja wirklich einen, an, keinen Anspruch, irgendwas Technisches zu vermitteln, die Nerdkultur und so ähm, gezeigt und, 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 und die, vor allem weniger die Nerdkultur an sich, die Nerds natürlich auch, weil es gibt äh, der modernen Nerd hat halt die Schwarzrandbrille und macht laufend Referenzen auf Zurück in die Zukunft, andere Filme und sagt Sachen wie Okidoki und solche Dinge. ich meine, das, das gehört halt dann dazu. Ähm, ähm, andererseits aber halt auch die, diese Google-Kultur, die halt alle super kreativ sind und sich immer was Neues einfallen lassen müssen und so. Und aus diesem Spannungsfeld ähm, äh, arbeitet sich das Ganze irgendwie.
1: In diesem Zusammenhang. Und da gibt
0: es eine nette Episode bei einem, also bei einem Bewerb beispielsweise, der Owen Wilson hat dann auch so ein Love Interest, eine Frau, die er gerne kennenlernen möchte, und die hält einen Vortrag über die beliebtesten Editoren. Ja. Und auf die größte Säule hat der Editor VI-Wim. Die zweitgrößte Säule hat Emacs und die dritte Säule, die sag ich mir leider nicht gemerkt. Das will ich gerne wissen. Vielleicht Nano, aber das kann ich nicht beschwören. Und er, der Owen Wilson sagt sogar zwar nicht was sinnvoll, ist, aber um sie zu beeindrucken, sagt er so, naja, wenn Wim schon der erfolgreichste Editor ist, warum verwendet man ihn nicht als Default Editor bei Ubuntu? War so. Ich habe das hier. Ich meine, es, <lacht> es macht total keinen Sinn, ja? aber ich war schon erstaunt, dass sie zumindest VI und Emacs vorkommen haben lassen auf, eine, auf einer Chart und da irgendwie ähm, die Editoren-Säulen so hoch gesprossen haben und dass sie dann noch Ubuntu erwähnen und das habe ich ihnen irgendwie, das meine Mundwinkel nach oben gezogen Es <lacht> ja, das ist, das ist nicht schlecht. Ja. Was für genau. Ja, ja, genau. Es gibt auch einen Sportbewerb und der ist kein normales Rugby, sondern ist dieses Spiel, was bei Harry gespielt wird, dieses komische, ich weiß nicht wie das Spiel heißt, mit. Ich, ja, also alle mit so Besen zwischen den Beinen und müssen dann gegeneinander spielen. das Spiel. Es wird halt jedes Klischee runtergerödelt. Ja, ich kann nicht, das ist, mehr fliegen können sie nicht. Das, das, das geht sich gerade noch nicht aus. haben sie, der gewesen, <lacht> den, haben sie noch nicht, den haben sie zumindest noch nicht gezeigt. Also alles im Allem empfehlen, mit gutem Gewissen kann ich den Film nicht, aber ich fand ihn putzig. Ich fand ihn eine putzige Pop-Rand-Bemerkung zu, zum Thema Kugel und wie das in Amerika
4: gesehen wird. Sonntagsnacht. Ex-Unterhaltung
1: genau. okay. Zwei Nerd-Meldungen, ganz schnell hinein. Mhm. Nerd-Gig-Kultur. Eine, der IT-Crowd, die wir alle kennen und lieben. Ja, oder die Serie, ja. Ja. Hat so eine Jubiläumssendung sendung gemacht, die ist auf YouTube zu finden. Wirklich? Ist auch verlinkt im Telepolis. Das ist der YouTube eine YouTube-Sendung,
0: die eine, eine Folge darstellt der Serie? Das, Jahr, oder ist, das? Es ist
1: eine komplette Folge, so 30 Minuten oder was das ist. Und halt so haben es halt alle Schauspieler nochmal zusammengefangen für eine Jubiläumsfolge. und sind halt alle älter geworden, aber haben halt immer noch die gleichen Probleme. Ne? Good news,
0: everyone. Cool.
1: Und die andere Sache, weil du gerade so sagst dieses Geek vs. Nerd und so äh, Klischee, es gibt die ja, YouTuber Red und Link, das sind so zwei Typen, die so machen unter anderem eine, eine wöchentliche Show, glaube ich, mhm. auf YouTube. Und ein Bestandteil der Show ist immer, dass sie so ein Lied machen. Und die haben einen Epic Rap Battle, das machen sie auch öfter, und zwar Geek vs. Nerd. Und das das hab beide schon. so riesige Brillen auf und so. Also Hast oh, du das schon irgendwie gewusst
0: oder so? Ich habe das heute beim E-Mail-Checken mit einem ähm, Auge nämlich gesehen und dann... Ähm Foto darüber. hast du das? Ja, kann sein. Ja,
1: ja. Ich like ja
0: alles. Aber es sagt schon einiges über die Google-Services. was so ich beim E-Mail-Checken präsentiert <lacht> 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 bekomme, dass du das schon irgendwo plus eins hast. Mhm. Eine, ein, noch abschließend zum Film, eine, eine, eine seltsame Geschichte ist mir noch aufgefallen, irgendwie, um die, um die Nerds irgendwie zu entspannen von ihrem um Campusleben. Jetzt kommt der Harald auch noch. Ja, ja. Ja,
3: ja, Der, der Folge-Podcast. Ja. Mhm.
0: Ähm, wollen, wollen sie diesen Nerds, ähm, die beiden Verkaufstypen, das wahre, mhm. harte Leben zeigen und mhm. dann gehen sie in so einen Labdance-Schuppen ähm, irgendwie. Und ich fand das, keine Ahnung, ich fand das als Gegenkonzept zur Nerdkultur, dann zu so einem ähm, animations dance keine Ahnung, das war irgendwie komisch. das oberkomisch ist, es ist in dieser, ähm, in dieser Gruppe auch eine Nerdfrau drinnen mhm. und so. Und da sind die beiden natürlich besorgt, dass es der nicht so gefällt mit den an Animierdamen damen und so. Und die ist, ist aber, das ist auch interessant, die sagt, na, das ist total cool, weil ich stehe voll auf Cosplay und Hentai. Und, und sie fragt, was ist Hentai? Und das ist ja, das ist ja asiatische Sex mit den Tentakeln und mit den Frauen. Und sie fühlt sich da auch total gut. Ich, ich strange, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Schaut es euch selber an. Also, ha, okay. Aloha, ha, ha, Hallo Harald. Oh, ja, genau. <lacht> hallo. <lacht> hallo, hallo, <lacht> Hallo.
5: Gregor,
0: hallo. Hi. Alle miteinander. Wir sind deine Stories? Was hast du zu bieten, Harald? Genau, was hast du als Erlebnis? Ja, wirklich. Ja. Also, Und der Johnny haben wir noch nicht gehabt. Ja. ja. Ah,
4: eine schöne Lebensgeschichte habe ich noch kurz vielleicht über vor, ich war jetzt schon länger nicht da, also war es vor zwei Wochenenden, war ich in. Tirol im Zillertal beim Almabtrieb. Okay. Das war so ein, ein kurz geplanter Family-Ausflug eigentlich. Und ich war bei noch nicht dabei und habe das eigentlich sehr lustig gefunden, muss ich sagen. Das war sehr amüsantes. Ich
1: erzähle, wie das funktioniert. Kann es sein, dass ich da noch einmal Fotos gesehen habe? Ja, genau. Ich habe
4: Google Plus. Also wir waren dann am nächsten Tag auf Wandern. Also dort am, am Spieljoch, die Ende so hoch, du kannst einen Teil mit Seilband fahren und auch so zu Fuß, also mit leichten Schuhen auf Wandern. Und da habe ich da oben ein paar so Google Plus, die Fotos, vier Fotos, mit dieser Nexus-Kamera gemacht. Prinzipiell ist ja prinz, das, das Almatrieb, dass die Bauern im Sommer, also früher hat schon, also Geschichte, ich gesehen, die im Sommer halt die Kühe auf die Almen hochgetrieben haben mhm. und dann halt, wenn der Herbst oder Winter kommt, dann halt das quasi hinunter wieder ins Dorf kommen, wo es dann im Winter im Stall verbringen und quasi als Dank, wenn alle Tiere und Menschen wieder heim hinunterkommen, also wenn keine Kuh abgestürzt ist, wird, wird halt dann so ein Dankfest was gefeiert. Okay. Das heißt, wenn alle Kühe überlebt haben und alle Bauern auch, dann werden die Kühe halt geschmückt und hinuntergetrieben. Und dann ist so ein kleines Dorffest quasi. Und mittlerweile natürlich, also ich war in Fügen, das ist doch ein Tourismusort. Und da ist jetzt alles so, schon ein bisschen mehr touristischer. Also die, dann ist so fahren normalerweise werden die Kühe nur dann geschmückt, wenn es wirklich keine Unfälle gab. Ich glaube, da werden die Kühe prinzipiell immer geschmückt, das ist ja, doch. Und das wird groß angekündigt und mittlerweile ist es schon zwei Wochenenden, damit das, glaube ich, besser touristisch ausgewertet wird auch, aber es war nichts so, das dennoch ein sehr schönes Event. War. Es war sehr lustig dort, also meine Freundin, meine Schwester waren alle in Dirndl dort, und von <lacht> nicht allein ich und das war irgendwie ein sehr netter Tag. Also man um ja. ist so richtig Sonn, also richtig spätsommerlich und sehr schönes Wetter. Und
0: die ziehen durchs Dorf und dann wendet ja, das in einem da. großen genau.
4: Fest. Genau. Also die, die ziehen halt mehrere, es kommen viele Bauern, ja. die dann zu verschiedenen Zeiten halt runterkommen, je nachdem, wo mhm. sie halt herkommen. Da hast du eine Spur von Kuhscheiß auf der Stadt. <lacht> <lacht> ist halt so. Aber. Ja, also also ja. alle Bauern zieht dann gleichzeitig ab. Es ist immer normal, es also ist fast früher was in einem Tag, dort mhm. ist es an zwei Wochenenden mittlerweile. Mhm. Und mhm. und und wir haben dort im, also im Hotel, wo wir waren, das nicht alle bauen machen, auch mit. Manche machen es ganz ohne großen damm -dam unter der Woche mittlerweile. Mhm. Aber normal ist es auf, also, ein Wochenende, wo halt Almatrieb ist. Und sie ist in verschiedenen Orten, an verschiedenen Wochenenden, halt, wo man schon meist länger vorher weiß. Ja, Sehr, Sehr nett und urig, viel Tourismus auch, aber
5: trotzdem. Ich wollte korrigieren, der Fachbegriff ist Kuhflade. Kuhflade, hm. ah, ja. Sie haben
4: mir erzählt, in der unter Woche hat es dann nämlich äh, einen Zwischenfall gegeben, wurden halt Autos beschädigt, weil da war die Straße, es also wurden Autos ah, geparkt okay. und ein paar Kühe haben halt dort in Auto halt ein bisschen äh, ramponiert und Nachdem sie nicht gleich der Schulge zu finden war, hat die Polizei anscheinend nicht große Probleme gehabt, das rauszufinden. Sie sind einfach der Spur gefolgt, bei welchem, <lacht> zu welchen Bauern die Kuhplatz. CSI, CSI, stehen wir dazu so CSI. ohne blaue Lichter. Szenen und blaues Licht
5: und Äußerungen. Ja, genau. Diese Spur konnte es nicht einmal die Polizei übersehen. Ja, genau.
4: Macht einen Schritt und steht drin. Beweisstück. Ja. Genau
0: schön, ja. Und ja, cool, dass du dabei warst, ich habe das, wie ich im ähm, auch gehört, dass das super
4: sei. Also wir haben dann persönlich mit auch zufügen, weil ich von meiner Familie äh, bekannte arbeitet dort in den Hotel schon seit zig Jahren und die ist quasi dort schon mehr oder weniger zu Hause und die uns quasi eingeladen, dass wir mal vorbeikommen und das anschauen und haben es quasi dort ein bisschen mehr mit, auch mit Background dort hat, erlebt, also nicht nur als Touristen,
5: aber es war schön. Ja, ähm, unter Polizei habe ich heute halt in Servus TV in der Vormittag etwas gesehen, dass in Wien die Weisung erging an die Wiener Polizei, sie müssen mehr strafen. Und die Polizei wurde ausgeschickt, mehr zum Strafen. Sie haben jetzt ein Kontingent bekommen, was sie strafen müssen. Also werden einfach die Autos aufgehalten und gestraft.
0: Hm? Aber einfach ohne Plan und Ziel. Der Plan soll muss erfüllt werden. Okay, aber hm? die und die Strafen, die sie strafen sollen.
5: Ja, weil, hin, weil ich sehe da was, sie mhm. sind da schmutzig. Mhm. Okay, okay. Ich glaub, das
4: Ziel ist dahinter verkehrspolitisch, die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
5: Nein, die Einnahmen <lacht> zu erhöhen, weil der Großteil der Einnahmen gehört der Stadt, nicht mhm. der Polizei. So, das ist tatsächlich mit dem Background.
4: Rausgegangen, dass jetzt mehr Geld ja, da,
5: da war eine kleine Diskussion dort und die sind zu dem Entschluss gekommen, das kann nur so sein, weil der Großteil der Einnahmen gehört äh, dem Land, was also im Prinzip die Stadt Wien ist, ne? weil Stadt und Land ist bei uns das Gleiche, und nur ein Bruchteil bekommt äh, die Polizei, mhm. weil das Ländersache ist. Hm?
4: Und der Erzieherische Effekt auf den Autofahrern? Nein, nein, es gibt keinen
5: erzieherischen <lacht> Effekt, es gibt einen Finanzeffekt. Ja. Da geht es nicht um Verkehrssicherheit, sondern um Geldeinnahmen. Und die haben das auch kritisiert. Die Anwesenden, wenn immer das auch ja. war, ja. <lacht> bei dieser Sendung. Und hm. Ja, Experten. es ist dramatisch. Ja, ja, Experten, die kennen. Das Geld. das waren mehr. sicher Experten. Und ja, die nächsten Wahlen kommen bestimmt. Und ja... Ja, man
0: kann ja das eine
5: mit dem, mit dem pädagogischen
0: Opfer ähm, ähm, verbinden, also ich sehe tagtäglich ja jetzt, wo gestraft wird, auf die Mietfallstraße ist das ein, Erzähl das, mal. Das, da geht es katsching halt, noch, noch immer, mhm. naja, die, weil die Leute sind teilweise verwirrt, verwundert, immer noch, irgendwie, ob da Beschilderung oder ich, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall kommt es immer wieder vor, dass in der Fußgängerzone... Ähm, Taxis fahren. Taxis dürfen wir in der Kernfußgängerzone nur von, oh weiß nicht, 6 Uhr bis 13 Uhr wirklich reinfahren. So und danach, ja genau, das, danach gar nicht mehr. Wird aber trotzdem gemacht und aber auch, auch so Autos. Und sehe ich aber trotzdem auch immer wieder, dass die, die Polizei steht und da einfach, ich glaube der Strafbetrag ist jetzt für die, äh, es 21 Euro, was ich gehört habe. Und
4: äh, da wird zurzeit viel gestraft. Vor allem auch die Parkplätze, weil es sind ja immer noch die Parkplätze vorhanden. Also, es ist baulich, schauen ja noch aus wie Parkplätze, ja. aber es ist ja immer eigentlich. Bewegungsverbot. Und sie haben mittlerweile, also diese gelb-weiße Linie heißt ja Halte und Parkverboten, was scheinbar niemand wusste. Aber es schaut sehr ja einladen Und mhm. mittlerweile sind da eh schon einzelne Halteverbotszeichen aufgemalt, aber auf dem Kopfsteinpasta sieht man es nicht so gut. Mhm. Und die sind jeden Tag irgendwo noch Auto stehen und denken, der hat das sicher nicht gewusst, oder steht da mit einem kennt sich mal aus den Bundesländern der es einfach wahrscheinlich nicht weiß und sie wundert hey so viele schöne Parkplätze da es schaut wirklich einleitend aus lauter leere Parkplätze das
1: klingt nach einer Burgenländersteuer ja. ne also ja, das das ist ist nicht so straf ist ist gestraft andererseits ist es
0: auch viel besser geworden also gegenüber von den Anfangstagen also wenn mhm. Autos in diesen Zonen fern, fahren kommt mir auf jeden Fall vor
4: schon definitiv langsamer als in den Anfangstagen oder ich habe mich nur gewöhnt, das ist no, halt so eine schwierige Sache. Ich ja. gehe jeden Tag durch noch aus der Öffentlichkeit in die Arbeit und ich finde auch, es ist schon sehr, sehr viel angenehmer. Ja. Ich merke es auch als Anwohner allerdings, dass bei, also wir merken nicht sehr viel vom Effekt, also vom Verkehr, also ich wohne schon bei der Grundhofstation unten in der Gegend, ja. also da kann ich mich nicht, nicht beschweren vom Verkehr her. Ich merke es nur, dass die Parksituation hat sich ein bisschen verändert, also früher war es sehr leicht unseren uns zu finden, mhm. also tagsüber, abends wird halt weniger, aber da ist jetzt scheinbar ein bisschen mehr los, irgendwie, keine Ahnung, wie es damit zusammenhängt. So also zugeparkt, ich kann schon verstehen, ich bin jetzt letztens immer mit dem Auto am Vormittag in der, also nördlich, im Süd von der Mittelstraße die Siegergasse raufgefahren. Mhm. Und da ist, eine, da ist eine Situation, dass du eine Ampel hast, wo von drei Seiten Autos kommen und können alle nur in die vierte Richtung. Ja. Und die geht dort dann zum. Ja, zur Kaiserstraße und dort auf jeden Fall eine Ampel, also das staut sich einfach, weil das Kapazitätsmäßig nicht geht, Also hier da kommt so viel zusammen,
0: und eine Verengung dort sind. zu
4: wohnen zum Beispiel ist sicher anstrengend, also ich kann verstehen, dass einzelne Gebiete, die jetzt deutlich mehr belastet sind, wo ich dort keinen Überblick habe, ich sehe nur so einzelne Punkte, ich sehe auch, die Webgasse ist herrlich, das ist so verkehrsruhig auf einmal, ja. oder das muss so irgendwo Auto anders fahren. hin
5: und Nein, du muss umziehen in die Seestadt, ne?
4: Ja genau, da gibt es jetzt die u bahn
5: Nämlich skurril, ich war bei der u bahn eröffnung mit meinen Kindern natürlich. Das war okay. diesen Samstag, oder? Diesen Sonntag. Oder Sonntag? Äh, Samstag U-Bahn. 2 fahrt es bis
4: Seestadt. Die vormals kürzeste U-Bahn-Linie ist jetzt fast die längste. Ja, man fahrt
5: ziemlich lang. Also ich bin vom Volkstheater weggefahren. Man fährt eine halbe Stunde mit der U-Bahn. Es ist deswegen skurril. Man steigt aus, sucht den See, sucht die Stadt. Dort ist nämlich nichts, außer ein paar Kräne. Ähm, ja, aus. Okay. Keine Häuser, nichts. Da merkt man, dass ich immer nur die
1: gerenderten
0: Grafiken von der Seestadt gesehen habe. Also schon ja, also das ist, schon da, das so ist nicht viel. Das sind Gräne,
5: aber noch keine Häuser, nur ganz wenige. Und In und der Ferne. Ja genau, bei den Baugruben sieben halt. Oh ja Sie also machen gerade die Keller. Und dann, wenn man sich aber den Plan anschaut, was hinkommt und wie viele Gräne stehen, stehen eigentlich keine Gräne. Ja. Also, <lacht> man glaubt zwar, ah, da stehen viele Gräne, nur wenn man sich den Plan anschaut, eigentlich stehen keine Gräne dort. Äh, es wird auch halt bewusst, äh, es soll ja erst 2030 fertig sein. Jetzt mhm. haben wir
1: 2013.
5: haben sie noch Zeit. Da haben sie noch Zeit, ja. Es gibt ja noch
4: vorher eine Oberstation, die noch gar nicht fertig gebaut ist, die montag gar nicht angefahren wird. Mhm. Und dort ist dann nur grünes Feld. Also, da fällt gewählt. Ist auch bei der Seestadt grünes da, Feld, ja. Also, generell ist das Ganze halt die Idee, was mir zuerst her die Wohnung hat, und beim Thema Stadtentwicklung generell. Und das ist schon häufig kritisiert worden. Ich habe es leider noch nicht selber gesehen. Obwohl ich
0: glaube, das ist, ist einfach entstanden. Weißt das ist wie die Aufbaustrategie? Man fährt mal ins grüne Feld und dann steigen da Leute raus und die beginnen dann so Hochhäuser zu bauen. <lacht> 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 das ist ein das sind das sind City. Das. Ja,
5: mich wundert ja, das ja, das ja auch, wo das Geld herkommen soll. Es sollen okay. ja ganz viele Wohnungen entstehen. Das sind alles Genossenschaftswohnungen, was ich so mitgekriegt habe. Ich glaube nicht, dass da echte Gemeindewohnungen entstehen. Vielleicht auch schon, ja. ich weiß es nicht. Aber die Inserate, die ich gelesen habe in Zeitungen, wo sie das, wo sie das bewerben, waren Genossenschaftswohnungen. Okay. Und die Frage positiv, ist. Positiv, negativ?
0: Naja, die Frage
5: machen? ist, äh, ja, und das sind meistens rote Baugesellschaften. Mhm. In Wien gibt es ja fast nur rote, eigentlich glaube ich, gibt es nur rote Genossenschaften für, für Wohnungen. Äh, was ich sehr zwiespältig finde, weil es gibt einen starken Wohnbedarf, man sitzt an den Wohnmieten. Und warum bauen sie nicht Gemeindebauten hin? Warum müssen das Genossenschaftsbauten sein von Roten Baugesellschaften?
4: Da war ja letztens den. Ich meine, schlag, nicht schlagen, wenn es nicht so ist, aber
5: ich habe halt hauptsächlich halt inserate gesehen, ich habe noch keine Gemeindebau inserate gesehen, sondern immer nur Ges Genossenschaften. Ja. Das war im Standard dieses Wochenende der Artikels
4: Neue Stadt. Äh, Stadtplanung fünf neue oder sieben neue Wohngebiete, also Stadtplanungsgebiete, die in den nächsten 15 Jahren irgendwie so entstehen sollen, eben um dem Thema Mieten zu begegnen, also mit geförderten und, Wohn und weiß nicht, ob es nur geförderte Wohnungen oder auch,
5: oder auch Gemeindewohnungen waren. Aber Genossenschaftsbauten sind immer gefördert, nicht. ja. So, okay. Die werden schon so gebaut, dass man so, okay, eine Wohnbauförderung bekommt, dann bekommst du einen Genossenschaftsanteil und hast eine geringere Miete mhm. als bei Eigentum. Das heißt, das ist das. Oder bei das
4: heißt, Privatmieten. Momentan fährt die Stadt Wien quasi das Konzept, dass Sie Genossenschaftswohnungen
5: subventionieren, anstatt Gemeindebauten zu errichten? Oder? Ich kann nicht genau sagen, ob Gemeindebauten entstehen. Ja. Mhm. Die Inserate, die ich gesehen habe, wo man sich schon bewerben kann und sich schon einen, eine Wohnung sichern kann, waren lauter Genossenschaftsbauten. Man müsste zu Wiener Wohnmann hinschauen und sich mal erkundigen. Ich habe mich nicht erkundigt. Ja. Mhm. Und ich bin dann auf, dem, auf der Baustelle herumgegangen und das waren, die, waren alles Genossenschaftsbauten. Ja. Oder eben Bauten für, ähm, für, für wie sagt man da? Vereinigungen, ja? ich habe es nicht gemerkt, aber der ÖGB baut da okay. Und so Sachen, ne?
1: Den See sieht man auch noch nicht, also wo der entstehen soll. Nicht
5: wirklich, du stehst bei der U-Bahn, schaust beim Fenster raus, es ist sehr schlechtes Wetter, es wäre nebelig, kalt, nass, Regen. Man sieht zwar, ja, da ist ein Wasser, aber da bist du von Uber nicht sicher, es ist es Regenwasser, soll das ein mhm. See werden? Ja. Es ist relativ kleiner. noch.
4: Einfach. Hast du den See? Ich dachte, es gibt schon einen See. Nein, ich dachte, das war ein also ne? Ach so. Ich habe das nie so genau beobachtet oder mir nie genau angeschaut. Nein, da war ja ich große dachte, Kritik da an der Seestadt. Einen See und dort entsteht eine Stadt. Oder? Ja, genau, das, <lacht> also ist, das ist der große Irrtum. Das ja, eigentlich ein also, es gibt, also, es gibt weder See noch eine Stadt, es gibt aber anderen nur gar nichts.
5: Also, man <lacht> muss auch bedenken, es gab eine Ausschreibung ja. mhm. und die Seestadt hat diese Ausschreibung gewonnen. Die Kriterien kenne ich nicht. Es wurde dann auch stark bekrittelt, dass diese Ausschreibung gewonnen wurde durch einige andere Medien. Ja. Mhm weil es ja den Ort gar nicht betont, den er eigentlich war. Ja. Es war der erste überhaupt Wiener Flughafen und da war ja geschichtsträchtig in Wiener Aspern, weil äh, dort ist ja die, die Hindenburg gelandet. Ja. Das war ja der, ein wichtiger Flughafen für den Hitler. Ja. Und davor war es ein wichtiger Flughafen auch im Ersten Weltkrieg ist er entstanden mit den Doppeldecker. Und es war ja überhaupt der allererste Flughafen in Österreich. Und dem wird überhaupt nicht Rechnung getragen, außer mit einem Minimuseum in Aspern. Mhm. Und das wurde stark begrittelt, dass diese Thematik nicht eingeplant wurde in den Stadtbau, mhm. sondern es wird jetzt ignoriert, also geschichtlich betrachtet, rede ich mhm. jetzt, ja. wird eine Seestadt hingebaut, wo nie See ist. Das ist einmal geschichtlich zu kritisieren. Positiv an dem Projekt ist, warum es, glaube ich, auch gewonnen hat, ist die Idee, das Ganze ist ja der Tschotter. Da ist einmal die Donau geflossen. Ne? Mhm. Und man hat jetzt zwei Möglichkeiten, um ein Haus zu bauen. Was braucht man? Man braucht Zement, Schotter ne, und Sand. Den Kart man entweder irgendwo her oder man verwendet das Material, was vor Ort ist. Sie verwenden das Material, was vor Ort ist, heben einen See aus, mit dem Aushubmaterial wird der Beton gemacht und die, die, das Loch, und wird, das gefüllt das Loch wird, äh, wird gefüllt mit Grundwasser, mhm. weil das Grundwasser ist dort noch relativ hoch ähm, und äh, dann entsteht ein See, spart... 100.000 Lkw-Fahrten ein, weil da entsteht ja eine ganze Stadt, muss man sich wirklich vorstellen, mhm. wie ein ganz kleinerer Bezirk in Wien, kannst du dir das vorstellen. Es ist unvorstellbar groß, das Bauareal. Mhm.
1: Unser Grund darum ist Wiese oder Felder, Felder.
5: da ist nichts. Da so sind, sind auch nur Felder. Ja. Ich fahre mal hin mit der U-Bahn, da fährst einmal mal mhm. zwei Stationen, wie er sagt, nur Felder. Und dann das steckst du aus und dort ist auch nichts. Ja. Außer weil, ein paar Baugruben vielleicht in der Entfernung. Ein paar Kräne, es geht der Wind, ist graulich kalt und ja. Man fährt ja dort
4: oberirdisch auf Stelzen, mhm. also nicht wirklich eine Untergrundbahn. Eigentlich sicher, ich wollte immer mal rausfahren, weil ich das nur gelesen habe, dass es halt so viel und nur noch so viel Pracht liegt da draußen und mhm. einfach mal das so Erlebnis mit einer U-Bahn aus der Stadt fahren ja, und auf, auf, aufs Feld rausfahren. Ja, aber das Coole ist, du steigst. Aus, kann du kannst das ja sonst nicht. machen. Ja, ja, und du
5: steigst aus bei der Einschätzung und <lacht> stehst am Feld. Ja? Also das ist ja skurril. Wo sich Fuchs und Hase gute
4: Nacht sagen. Ja? Das ist ja. <lacht>
5: und dort wirst du noch lange am Feld stehen. Ja, auf, Weil die regeln Sie bauen mit Hochdruck, aber da musst ja rechnen, ein, ein, da entstehen relativ große Häuser, die brauchen zwischen 8 und 18 Monate um ein Haus zu kommen. Mhm. Das
4: geht nicht so und eh das ja nicht so geschwind. Und es ist eh schon geschwind, dass ich nicht für so Haus war.
5: Ja, ja, ich meine, böse Zungen sagen ja, die haben sich einfach verschätzt, jetzt steht eine und 20 Jahre später ziehen die Leute ein. Ne? <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden Fall ist es interessant zum mal anschauen, ich kann es an jeden empfehlen. Mhm. Ah, das gibt es glaube ich in Wien. Ja. Die U-Bahn also ist grüne. Anschauen, solange es noch so grün ist. Na <lacht> ja, gut. Ich meine, ich habe noch ein Thema Bitte. Dran. Bitte. Wo ja. <lacht> ist der Motik? Hier, ja, ja. Sackerl. Manche haben es nochmal mal gehört, aber die Deutschen hören
4: eine Tüte. Eine <lacht> Tüte. Die haben Deutsche Haben Sie eine Tüte? Ja, ja ich sogar der Frieden wird Deutsch und der heute einen den Welt, ja. So, wir bekommen das was für kleine sprachliche Unterschiede ist. Das gibt eigentlich mit Sackerl und... Ja, genau. Ja. Misskübel, glaube ich. Misskübel, zum Beispiel. Misskübel, wo es war, wo ich einem österreichischen Restaurant in
2: Hamburg war. Aha, okay. das, alles, was da, da stand immer die Beschreibung drunter, was es ist, und ich habe nichts von der Beschreibung gewusst. Aber der Name <lacht> selbst habe ich verstanden, aber die deutsche
4: Beschreibung davon... <lacht> <lacht>
1: Also man sieht einen Schachtel so. mit kleinen Sachen drin, ich erkenne ein merkur So, das
4: machen wir so. Eine graue Station Ja, man, kann man es nämlich erkennen. Das ist für Außeninstallation gedacht. Das Merkur-Board so ist, ist
0: bekannt.
5: knubbelige Plastik-Zapfen. So. Ja. Also es gibt ja einmal, wie, so wie die, die meisten wissen, gibt es eine ipv 6 Sixlopan zwischensteckdose mhm. Das heißt, die steckt man an. Und dann kann man über IPV6 die Steckdose anpingen und schalten. Mhm. Das ist für Innenräume gedacht. Wenn an, man jetzt aus und, an, aus und abfragen, ob bist du an, bist du aus. Ja, genau, abfragen kann man es. Und natürlich schalten. Ja. Äh, wenn man jetzt aber was braucht, zum Beispiel um im Keller oder in einer Zwischendecke mehrere Sachen zu schalten, gibt es diese schwarze Box, die ist auch wasserdicht, spritzwasserdicht zumindest, mit, einem, mit einer Gummidichtung. Da ist ein relais drin mit vier Relais, die 220 Volt schalten können mit Kabeldurchführungen. Und so kann man hier äh, zum Beispiel eine Solaranlage damit dann steuern oder äh, Da musst du jetzt aber immer so noch so ein Loch
1: bohren in, in die Schachtel. Da ja, das sind jetzt da.
5: Das ist das da Stations,
4: also für die Hörer, das ist einfach so eine Aufputzdose, die man halt bei der Stationen verwendet. Die ja. das so Dinge zu bringen. Aber, also das, das ist eine Relais-Box. Es ja? sind einfach
5: vier Schalter drin verbaut. Genau, da klemmst du die Kabel an, an dem Relais-Board und kannst es über ep 6 die Relais ansteuern. Das heißt für, nicht, für die Dinge, die nicht so zugängliche
4: Lichtschalter und so Ähnliches haben, sondern eben, wo die ich irgendwo aufgebaut habe, in meiner Haustechnik, genau, was ich genau, ansteuern kann. was man in Haus steuern möchte. Mhm. Sehr, sehr... Da gibt es die
0: Kabeldurchführungen. wie kommt man so eine Box, also kann Bitte? man sich die Bestellen, die Box
5: selbst. Ja, das ist einmal der Prototyp, die wird es dann zum, zum Bestellen geben. Man kann sie selbst nachbauen, wenn man möchte. Ja. Mhm und äh, die gibt es dann aus Bowsers zum Kaufen. Oder man baut es einfach selber nach, ja. Mhm. Das ist einmal der Prototyp. Ich meine, ich selbst verwende es in Kärnten im Haus, um äh, die Wärmeanlage zu steuern. Wie viel Ampere kann man da schalten, das eine Rede Relais? 10 Ampere. Okay. Ich verwende es aber nur, um Wasserpumpen zu schalten, die da haben ganz wenig,
4: 15 und Watt
5: oder so, um diese 30 Watt maximal. Ist schon
4: ein
5: also man kann viermal 10 Ampere schalten, über EPV6 kann man wieder ansteuern, das Ganze wird versorgt mit einem Steckernetzgerät mhm. und die Relaiszuführung geht über, über, über Klemmern zum anklemmern da kann man eben 220 Volt, also mit 230 Volt und 240 Volt und 10 Ampere schalten und ist Spritzfaser geschützt. Das cool. ist eine, eine, Alternative, eine, eine Alternative zum Zwischenstecker mhm. für Nassräume. Sehr gut. Keller
4: oder sonstiges. Super. Das heißt, das Haus wird immer intelligenter. Wie gibt es oh, immer ja. mehr tolle Sachen? Wir haben das Wetterfest. Wir müssen das nicht mehr. Wir
5: müssen intelligenter werden wegen der Bedienung.
4: Aber es ist ja das bald mehr IP-Adressen im Haus als im ganzen Bürogebäude.
0: Ja. <lacht> Ja, also also diese Komplexität
5: sagen,
4: wieder zu vereinfachen, wird die sicher ja eine Aufgabe.
0: Das ja, das ist auch immer
5: eine Kritik, ja? mhm. also wie das Smart Home, soll ja ganz simpel zum Bedienen sein, ja. aber irgendwie ist es eine komplexe Technik. Die Herausforderung ist jetzt, wie kriege ich es jetzt simpel hin, dass ich es installieren und bedienen kann. Ohne, ohne IDV-Spezialist zu sein. Es genau. ja.
4: sollen nur, Soll nur für dich einfach und nicht auch für Nachbarn einfach zu bedienen sein. Ja? Ja, ist das? <lacht> genau, das
0: ist für Nachbarn auch einfach. Und das <lacht> sind dann halt ja auch zwei Kräfte, die da entgegenwirken. Deine Bedienungsfreiheit und komplett konfigurierbar zu sein, aber dir durch diese Konfigur äh, Konfigurierbarkeit nicht irgendwelche äh, Denkfehler einzuhandeln,
4: die dann halt Probleme nach sich ziehen. Also, ja, genau. Das ja. Ist, das wie ein Schieberegel, man kann es ganz einfach machen oder verliert man Funktionalität und Möglichkeiten oder ist vielleicht oder zu kompliziert, dann aber wieder zwei wie wie mit mit ja.
0: Das ja. ist nämlich die Frage, echt, wie man es abwickelt. Ob es dann so ein advanced tab gibt, wo dann die Leute sich das
5: System, System dann auch komplett den, konfigurieren können. Nein, ich sehe zum das, das Problem ab. bei mir, ja. mhm. zu Hause, Komfort. Ähm, ich habe jetzt eine Bedienung mit mehreren Tastern auf einer Fernbedienung. Und es ist schon eine Herausforderung für meine Mitbewohner, die richtige, es sind eh nur vier Tasten oben, ja? mhm. aber es ist schon eine Herausforderung für meine Mitbewohner zu unterscheiden zwischen äh, Lampe hinterm Fernseher und Radio ja? einen und auszuschalten mit der Fernbedienung. Ja, also, sind Symbole daneben? Nein, in dem Fall sind keine Symbole, es sind Nummern daneben. Äh, also, ja? Eins ist Radio und zwei ist Lampe. Ja? Äh, die Herausforderung ist schon, wenn es finster ist, die Symbole zu lesen, aber man spürt sie aber auch. Ja? Und äh, für Und meine Mitbewohner ist schon das, das Problem, wo ist jetzt die Taste, die ich drücken muss? Es ist zu kompliziert schon. Ja? Jetzt haben wir gedacht, <lacht> na, das mit, mit dem Tablet könntest du es ja auch bedienen, ja? aber das ist auch kompliziert. Jetzt mache ich einfach in dem Zimmer einen Schalter hin, den drückt man einfach drauf, wenn man schlafen geht. Ja? Anwesend, abwesend, ja. Das heißt, er legt dann das Haus schlafen, wenn man, wenn man schlafen geht und wenn man drauf drückt, dann macht das Haus auf mit einem selbst. Also das heißt, es gibt Komplexität
0: wieder in einen Schalter und liegt sozusagen ein Profil an. Wie bei der Programmiersprache,
5: ja? früher man nicht selber programmiert, wurde es kompliziert, haben die Leute nicht mhm. kapiert oder zumindest nur zu wenige, ja? um die maßenhaften Programme zu schreiben. Dann haben wir halt eine höhere Sprache erfunden, jetzt haben wir Objektorientiertheit und Module und weiß der Teufel was. Ne? Und jetzt tut man ja dann schon grafisch programmieren, weiß ich was. Und so kann man sich das auch vorstellen, indem man immer High-Levelige Funktionen macht, die dann immer mehr Logik abarbeiten. Mhm. In dem das Fall ist dann ein Schalter ist neben dem Bett, ich gehe schlafen, klick, ich wache auf, klick, und dahinter laufen komplexe Dinge. Ja, zum Beispiel mhm. äh, ja, die Lampe dimmt langsam hoch, weil ich möchte nicht geflasht werden in der Früh, ja? sonst vergiss ich wieder alles, so wie beim Science-Fiction-Film ne? mit dem Kugelschreiber. <lacht> <lacht> Wo bin ich, wer bin ich, warum bin ich hier? Ne? und schon langsam kommt das Gedächtnis nach dem Kaffee zurück, das wollen wir nicht. Und das zweite ist, naja, natürlich geht dann die Heizung mehr an und im Badezimmer wird es schön warm und keine Ahnung, was sich die Leute überlegen. Das kann man dann alles hinter diesen einen Taster verstecken, ich gehe äh, aus dem Bett heraus. Das gleiche ist auch interessant bei der Tür, wenn man hinausgeht, dass man einen Taster hat, ich gehe jetzt fort. Hm. Also,
2: das wenn du mehrere Personen im Haus
5: bist und in unterschiedlichen
2: Zeiten weggehst, einer geht raus, drückt drauf, ich gehe jetzt weg und der andere hat es plötzlich kalt.
5: <lacht> naja, ich meine, wenn es wirklich viele Leute sind, würde ich sagen, jeder kriegt einen, äh, einen RFID-Chip. Einen eigenen Taster. Händlich. Wo den er, den er statt dem Taster drückt, einfach hinhält und geht. Ja. Dann weiß ich, wie viele sind da, wie viele sind weg. Oder hast du
2: thermo die dann so infrarot die merken, ob eine Person im Raum ist.
5: Ja, die, die, die hat auch jetzt einer, der will seine Brandschutzmelder hochrüsten, mit Sixelbahn, mit, mit, mit mehr Boards. Aus dem einfachen Grund, der hat schon seit längerer Zeit in jedem Raum einen, einen Brandmelder. Mhm. Die sind aber so komisch, wenn der Strom nachlässt und er weiß nie, welcher jetzt keinen Strom mehr hat. Das hört man bei dem Ton auch nicht, das, das kann man nicht lokalisieren. Ja genau, man kann es nicht lokalisieren und der hat aber einen optischen Ausgang. Ein Open Collector Ausgang eigentlich, diese Brandschutzmelder die er hat und an diesem PIN kann man jetzt ein Merkobord hängen. Das heißt ein Brandschutzmelder hat eine, eine IPv6 Adresse, mhm. die der jetzt melden kann, das Modul hat keinen Strom. Und zweitens möchte er noch seine Brandschutzmelder ausrüsten, die oben an der Decke hängen mit einem Bewegungsmodul, damit er sieht wann sich wer wo in welchem Zimmer wer bewegt. Oh. Ich muss ich Na, wer ist da, wo muss ich die Heizung anschalten? Und Solange so. man keine Cloud-Anbindung macht. Aber, ja, ja. Die Idee finde ich recht nett, das hochzurüsten mit so Merkobords und Bewegungsmeldern in die Merkobord dazu zu stecken. Die, ja. die Brandmelder hat man eh nie im Raum. Ja, genau. Wir sind die gut zugänglich, meistens in der Mitte des Raumes. Mhm. Und meine Vermutung ist, dass der, Brand, dass der Bewegungsmelder eine gute Sicht hat in den Raum. Ja. Mhm. Müssen wir halt einmal mal testen, ob das gut funktioniert. Wir werden es bald wissen. Ja, interessant.
4: Ich finde die Herangehensweise eigentlich sehr, sehr cool, weil ihr das eigentlich ermöglicht mit euren Projekten, ein bestehendes Haus quasi schrittweise aufzurüsten. Oder ohne jetzt, wenn ich ein neues Haus baue, kann ich immer ein neues ein bussystem einbauen. Und gerade das mit sixla ist ist, so, finde ich so angenehm, dass ich ja dann nachträglich mit Funktechnik eigentlich langsam einzelne Teile des Hauses intelligenter machen kann oder steuerbar ja. machen kann. Und wenn man so da auch das lernen kann und auch die Side-Effekte ja. irgendwie. Mhm. Aber es ist, ja, das ist, ja ich ist, ich mein, das ist jetzt quasi noch, also sicher noch Early-Adopter-Stadium, aber <lacht> es ist schon ein sehr cooles Projekt, finde ich. Wobei es auch wenig
2: Zusatz hat, wenn man schon irgendwo so Raspberry Raspberry Pi hat oder irgendein kleinen Mini-Server, der kann alles mit übernehmen. Vor
4: allem, ich muss es nicht für ein ganzes Haus aufstemmen oder eine Wohnung, wo ich gar nicht kann, aufstemmen, also die neue Dinge verlegen, neue Leitungen ziehen, neue Datenleitungen ziehen, sondern ich kann es einfach mit sich an und schön ja. langsam mein Haus... Man kann sich sehr persönlich anpassen, muss ich nicht irgendwelchen ja, Profilen vorgefertigt...
2: Ich glaube, irgendwer hat es mal ausgerechnet, wie viel es überhaupt kosten würde, wenn man alles so aufrüsten würde und wenn man alles aufstemmen würde oder wenn man nur die, allein das Kupfer, wenn man Leitungen verlegt, überall... Wenn man die Welt damit irgendwie umrüsten würde, ist es unbezahlbar. Das ist, unbezahlbar. Was glaubst du, ist die ersten Liebe, die die WLAN-Kabels stehen. <lacht> oh,
4: oh, aus den Kupferkabeln. Also, das glaubst du, wie hoch der WLAN-Kabelpreis ist. Ja? Ich ja, schwer es schwer zu kriegen virtuell. ist. Nein, es gab
2: jetzt, glaube ich, äh, irgendein Energieanbieter, der hat angefangen, künstliche DNA auf seine Stromkabel zu sprühen. Mit Drohnen. Ah, genau, genau, genau. Oh, die sich teilweise die irgendwie, ja, die, die, da haben Sie halt die ganze Information drin, die du noch auslesen kannst, wem es gehört. Und das
4: geht teilweise irgendwie noch in ah, den ja. Stoff, ins Material rein. Ich auch Wobei DNA ist jetzt nicht wirklich DNA, aber es ist zumindest ja, eine ein ist eindeutig identifizierbare äh, chemische Verbindung. Aber wie du sagst, wir auch ah, gelesen, die, die dann nämlich den Kabel, also diesen Kunststoff-Mantel wirklich so durchdringt, dass man es das selbst, wenn man es abwischt, quasi drin bleibt. Um später am Schwarzmarkt, wenn man vorausgesetzt man findet irgendwo das Kabel wieder, feststellen kann, wo das geklaut wurde quasi. Interessant also auf die so niederlebigen
0: äh, Ebene eigentlich. Ja. Weil jetzt schon muss man sagen ja, dass Hardware immer schwieriger zu stehlen wird mit Software, die dann im Nachhinein noch sich versucht zum ursprünglichen Besitzer nachzuverbinden. Ja, so. das also schon Handy klauen war es schon, schon mal einfacher. Ja, genau. Das ist
2: interessant auch, weil künstliche DNA jetzt immer mehr erforscht wird auch. Es gibt auch Forscher, die, Dat also die wirklich als Datenspeicher irgendwie eine eigene DNA generiert haben und Daten drin speichern. Das ist halt auch sehr kompakt. Das ist langsam und sehr teuer im Auslesen. Also es ist nicht dafür gedacht, dass man es wirklich Speichermedium statt einer Festplatte verwendet, aber als Langzeitarchivierung so 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 könnte Könnte man schon, aber das, ab das wieder auslesen... <lacht>
0: Na
5: gut, ja, oder? Ja. Wir noch DNA. Ja, noch um auf us zurückzukommen, um so, ja. wie er gemeint hat: Ja, das mit Funk ist es cool, um umzurüsten. Das mit Funk ist aber auch cool, um umzuziehen. Ja. Ach so, Spiegel, Das, heißt, wenn, das ich, wenn ich jetzt so einen 3 jahres <lacht> habe beim Mieten und ich weiß, wie wird nicht verlängert, dann ist das Geld nicht verloren, sondern ich kann meine Sachen abbauen und in einer neuen Wohnung wieder aufbauen. Stimmt, das ist ja
2: auch das, was ich irgendwie, auch, also ich hintergedanken habe, weil meine, unsere Wohnung ist auf fünf Jahre, glaube ich, befristet. Ja. Wenn ich da jetzt irgendwie was Schönes einbauen würde. Würdest du das markieren? Oder <lacht> <wird's> <lacht> markieren. Ein <Nö>, einfach <lacht> schnell wieder rausschrauben. <lacht> ja, genau. Ein paar, paar Schaltern so, was rausschrauben, die Steckdosen einpacken und das war's. Aber da <lacht> mit. alles mitten beim nächsten Raum gleich wieder rein. Aber das ist auch das Interessante, was ich. Äh, weil ich ja auch noch immer meine Parkarbeit schreibe darüber. Ja. Äh, es gibt also so äh, Assistant Living ist, äh, Smart Homes für ältere, Leute. ältere oder, oder behinderte Leute. Also die
0: dann auch so einen Anwendungsfall, wenn zum Beispiel ein die, medizinischer Notfall ähm, vor... Ähm, so Sturzsensoren oder wie ja.
2: Das merkt, das System und meldet dann... Genau, und es hat auch sehr viele Sensoren, die man damit genau über das System fangen könnte. Gibt es eine sehr und, gute
5: Folge von Peter... Genau.
2: und was da eben auch äh, vielleicht problematisch ist, wenn du irgendwie für, besonders für ältere Leute, die ähm, dann noch halt ihre fünf Jahre oder so zu Hause leben wollen, statt <lacht> dass sie in ein Heim gehen oder nachher in ein Heim müssen, äh, ist es wahrscheinlich auch ein extremer Kostenfaktor. Du kannst jetzt nicht für eine einzelne Person das ganze Haus komplett umrüsten. Mit solchen Sachen, die könnte man auch wiederverwenden
4: was möglichst günstig hält und möglichst vielen dann die Möglichkeit gibt, lange zu Hause zu wohnen. Keine festen Stationen, sondern einfach mit drahtlos <lacht> technologie die und was ihr einbaust
5: später wieder ausbaust. Genau, und, genau und das ist auch schnell zum Austauschen, wenn du das kannst. kannst. Mhm. Mhm. Und man braucht ein logisch Überlegen, ja. Letztens, meine Kinder gehen liebend gern zum Kühlschrank, obwohl ich, ich das nicht mag. Es ist ein relativ Kleinsinn. Mhm. Wir entweder Verwüsten sind oder es fehlt <lacht> alles. Man weiß nicht, dass am nächsten Tag nichts mehr da ist. Ja. Mhm. Und dann kam mir die Idee, was auch eh ganz logisch ist, wenn der Kühlschrank länger nicht betätigt wird, bin ich entweder auf Urlaub oder bin gestürzt oder bin schon tot. Ja? Diese Erkenntnis lässt sich natürlich auf ältere Leute äh, projizieren. Das heißt, wenn der Kühlschrank während der Wachzeit in x Stunden nicht betätigt wird, dann ist irgendwas passiert. Es ja, ist Frage, ob, ich das ist. So. Also nicht Frage das? ob das Schnee genug ist. Nicht Frage, ob
2: das schnell genug ist, wenn eine Person stürzt und schon... Irgendwie halb tot dann am Boden liegt und Nein, erst nach ein paar Stunden.
0: Vielleicht nicht als einzelner Indikator, aber als, ja, als Zusatz. Ja, man kann das genau sehr viel verknüpfen. Also
5: genau. Ja. Und da, ich glaube, da ja. ist es variabel. Es geht nur als, als Zusatzsensor. Ja. Ist es recht sinnvoll? Und Oder ein eine Pelinlose mit, mit Sensor drin, ja, bei ob mir sie auch ja. aufgemacht wurde in der Früh. Hat es auch den Sinn, hat, hat das Kind wieder mal den Kühlschrank offen lassen? Also offen, ja. länger als 10 Minuten. Länger als 10 <lacht> 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 Dann, wenn es eine andere Person war, hat es entweder einen Herzinfarkt, weil der Kühlschrank leer war, ja? <lacht> oder es war ein Kind, hat offen lassen, oder wenn er nicht oft genug am Tag auf und zu gemacht wird, hat es irgendwas. Ja? Das könnte man ja auch mit künstlicher Intelligenz machen, ja? wenn ich weiß, ich kenne meine Öffnungsschemate des Kühlschranks bei dieser Person, und das kommt außer Tritt, kann ich ja schon noch mal eine Kontrollnachricht schicken, an SMS. Also ich ja. schon. Oft ist so, haben Sie Besuch? Ich, ich genau, an den Angehörigen, du, äh, irgendwas scheint da komisch zu sein. Ne? Dann rufe ich ihn einfach an.
4: Ich höre schon mein Haus in der Stimme von Heil sprechen. Ich denke, du hast Hunger. Oh. Das heißt Wenn der Kühlschrank zu so lange nicht geöffnet wurde. Aber, Aber so gesehen,
2: man könnte auch die. Äh, zu, ähm, bei älteren Leuten häufig, dass sie zum Beispiel zu wenig trinken. Man könnte sich auch erinnern, dass sie mal wieder das, den Wasserhahn aufdrehen könnten, um sich was zum Trinken zu holen. Oder ähnliches.
4: Ich weiß nicht. Es hat immer so einen Beigeschmack, wenn man ja, genau und, ich weiß. Also, das nicht weiß. Ja, ja, genau richtig. Das ist Profiling
0: ist auf jeden Fall. Und ja, diese ja Aquard nice also von zu ja. Smart Homes ist sicherlich ein Thema, was noch sehr interessant wird, weil... Das ist ja immer diese Faszination, also wie bei der Serie Black Mirror oder so, der Mensch ist angezogen von Technik, es kann sehr viel erleichtern und es gibt dieses, das wie bei, bei Filmen, die man sieht an keine Welle, wenn es zu realistisch wird, oder das ist so bei der Technologie, wenn es dann zu perfekt wird oder so, dann gibt es noch so ein, dann wird creepy.
4: Genau. Mhm. Ich, ich selber, ich schätze alles, was mir das Leben erleichtert, mhm. aber so Dinge, die zum Beispiel Dinge schalten, steuern können, regeln können, das alles aus der Ferne, auf das Smartphone, das ist, finde ich super cool. Aber so Dinge, sobald irgendwas... Es wird dann jetzt, wie du sagst, ein bisschen... So viel KI eingebaut. Wenn es, genau, wenn ein bisschen was dahinter automatisiert, mich analysiert, meine... Es kann auch praktisch sein, ja, ja. wenn jetzt Dinge passieren, die ich sonst nicht denken würde und automatisch gehen. Aber es hat dann diesen Beigeschmack, dass genau. du irgendwann denkst, ist es schon zu gut. Das doch das nicht, so, was
1: das für die Scheidungsrate bedeutet, wenn der Standardsatz dann ist, du mein Haus versteht mich wesentlich besser als du. Ja, oder
4: wenn mein Haus, wenn dein Haus... Wenn deiner Frau sagt, dass du nicht zu Hause warst, dann ist es auch so.
2: wenn es der Frau sagt, dass plötzlich, wenn sie auf Urlaub ist, plötzlich zwei Leute da
4: waren. Wenn das, Haus, wenn das Haus deiner Geliebten deiner Frau sagt, dass du. Genau.
5: <lacht> Wieso das Haus, dein Handy weiß das schon, ne? Ja, <lacht> stimmt. Wie heißt das? wohl <lacht> No? We know. Und ich weiß nicht, wie das heißt. Calling Nein, das Latitude. Wo man ja. sich anmelden kann, dass jeder, dir nichts erlaube, meinen Standort abmachen kann. Ja, Calling ich glaube, das ja. iPhone hat das auch eingebaut gehabt. Ich glaube, ja. glaub, wenn die
2: anderen an Apple zahlen, dann erfahren sie es, wo du bist. Oder du musst nur
4: in der NSA arbeiten.
2: Ja, da übrigens
5: sich alles, ja. da hast du Big Data, da kannst du auch. Durch wissen ja. schon, Gott sei Dank nicht meine Frau. bei der okay. So, abschließende Worte. Ich will dir kurz sagen, mich ja. interessiert
4: die Scheidungsrate bei nse mitarbeitern Ob die sich signifikant von der Bevölkerung unterscheidet. Es
1: gibt ja, ja, ja. ja, immer wieder so aufgedeckte Missbrauchsfälle, wo ja, deren Freund nachspinnen und nicht nach. Das ganze es ja, ja fingertips fingertips, auch schon mit dem Poster. Du hast on
4: your Fingertips alle Daten. Ja? Mhm. Und du bist Administrator, hast du eine Datenbank, hast du Rückzugang. Ja. Es gibt immer noch Alles praktisch nsa mitarbeiter die können den perfekten Partner finden damit. Durchgefragt, dauert die vielleicht ein bisschen länger, du musst das Viel schlimmer finde ich es dann, wenn dann jemand von einer Frau abgewiesen wird und dann halt so zum Stalker und zwar so zum Echt-Orgen-Stalker, weil jemand ich, ich weiß also genau, wo du bist, was du magst, wo du telefonierst. Und oben
2: können Sie Daten manipulieren,
4: ja. ist auch nicht das ausgeschlossen.
5: Das ist auch, ne? Der neue Hast du keine Nachrichten in Wien? Moment, hm? es ist Wien, <lacht> so eine Frau mit einem Messer zu attackieren. <lacht> ah, also. so, ja. Lokate, ich möchte
4: Bogen hat gelesen, geht man mit Kettensägen in die Bar, wenn man rauskommt. Ja, ja. <lacht> Aha. In Österreich war es, glaube ich, nur gewährt, ne? nee. Ich weiß nicht, was das Wochenende los aber wie ist Da wurde jemand aus der Bar verwiesen, weil er zu alkoholisiert war, in, mhm. irgendwo im Bezirk, und ist dann nach kurzer der Zeit wiedergekommen mit der laufenden Kettensee. Okay. Es gab keine Verletzten, aber er wurde überwältigt. Da war das, so das ist so quasi. Slash-Film Immer noch, wie er sonst streik Der wollte
5: stammt vielleicht die,
2: die Tech
4: oder was auch immer.
5: Das hat auch einen guten Zusammenhang. Das heißt ja auch, der Einbrecher kommt nicht mit dem Laptop, ja? sondern mit der Kettensäge, mit der Breichstange oder mit dem LKW. Ja?
1: Ich bin Jo. Ja.
5: Endgültig, ja, letzte
0: Chance. Auf in der Kettensäge. Abrichten lasse die Motorsäge laufen. Genau, in den Sonnenuntergang. <lacht> Schön war's Leute, bis nächste Woche.
1: Also bis Und dann. Auf. Ja, genau. Tschüss. Silk Road von den Behörden geschlossen. Bitcoin Talkdown.
4: Hotlets mit 500.000 Knoten geschlossen.
6: Neues Bitcoin Group.
4: KNC-Miner
1: werden
5: ausgeliefert. BTD, Bitcoin-Implementierung. Der Amazon Bitcoin ATM in
6: Atlanta.
0: Diese Folge ist 46, findet ihr unter bitcoinupdate.com.
6: Der Horst hat mich gebeten, kurz ein paar Takte zur Maker-Fair in Hannover zu erzählen, die Anfang August stattfand. Eine Warnung vorweg, ich bin schlimm erkältet, also entschuldigt mein Näseln. Maker Fair, das bedeutete für mich zunächst die Fahrt von Aachen nach Hannover, also insgesamt 750 Kilometer hin und zurück, hatte im Vorfeld den Besuch extrem durchgeplant, damit es sich lohnt. Spannende Veranstaltungen gab es viele, aber am Ende war ich nur bei Zweien. Die erste war Making, Sharing, Caring, schöne Autonomie oder dritte industrielle Revolution. Das war im Endeffekt eine kurze Geschichte der Maker-Bewegung mit einem durchaus positiven, aber realistischen Zukunftsausblick. Dann gab es noch Ansteuerung von Servos, Begriffe und Controller. Es war eine Einleitung zum Umgang mit Servos, wie der Titel ja schon nahelegt. Der Vortragende kam wie ich aus Aachen und hatte an der RWTH Elektrotechnik studiert, aber das nur am Rande. Verpasst hatte ich leider Vorträge wie Toys R Us Prototypen mit Jet Gadgets, was sind Mikrocontroller und Arduino und Scannen mit Digital- und Tiefenkamera. Der Workflow bis zum 3D-Druck. Es gab einfach zu viel zu sehen, zu viel Ablenkung sozusagen. Das Areal war in einem netten Park gelegen, mit allen Gebäuden an den Rändern. Die Fair war gut besucht und zahlreiche Familien mit Kindern legten den Eindruck nahe, es handelt sich um ein Familienfest. Die Haupthalle war immer proppenvoll und leider sehr schlecht temperiert. Ich glaube, ich hatte noch nie eine so schwüle Messerhalle erlebt. Zweimal hatte ich einen befreundeten Mitarbeiter von O'Reilly ein Bier vorbeigebracht und zweimal war es auf dem Weg halb verdunstet. Trotzdem war die Stimmung gut und die Stände sehr spannend. Vom preiswerten 3D-Drucker aus Korea über kommerzielle Stände von O'Reilly, Reichelt und Co. bis zu Bastelgruppen wie beispielsweise an der Steampunk-Gemeinde, die zahlreiche Alltagsgegenstände wie Tastaturen und Mobiltelefone in verliebt und funktionstüchtig in die Victoria nicht Zeit versetzten, hielt man sich trotz Klima so lange wie möglich in der Haupthalle auf. Draußen gab es neben einem Heisestand noch einen do self früchtestand an dem insbesondere alkoholische Getränke selbst zubereitet werden konnten. Eine Löt-Area, wo hauptsächlich Kinder, aber auch Erwachsene das Löten äh, beigebracht wurde. Und ein Mondroboter, der am google luna x Prize wettbewerb teilnimmt, mit Akkuschraubern betriebene Catcars und zahlreiche Quadcopter. Auch das Rahmenprogramm war sehenswert. In regelmäßigen Abständen bot der F A freaking bass player ein aus Schrott geschweißter Roboter seine Künste an der Bassgitarre vor. Die Schlacht um Rot habe ich leider verpasst, denn die letzte angekündigte Vorstellung war ausgefallen. Das war eine Schülertruppe, die mit zahlreichen Robotern Szenen aus Star Wars nachgespielt hatte. Die Roboter konnte ich wenigstens noch in Augenschein nehmen, als mir zwei von ihnen die Funktionsweise demonstrierten. So habe ich immerhin den explodierenden Schildgenerator gesehen. Überhaupt war am Ende sehr schnell Schluss. Ab fünf leerte sich die Firma merklich. Und das, obwohl die Zeit eigentlich kaum reichte, um alle Impressionen aufzunehmen, alle Vorträge zu besuchen und überhaupt alles mal gesehen zu haben. Als Fazit, zweimal 350 Kilometer Fahrt für eine Maker Faire, lohnt sich das? Und ob, ich kann nicht sagen, dass ich den Besuch trotz des Aufwands bereut hätte. Ein großer Spaß und zudem lehrreich.